0: Tervetuloa NBA-tuoken jouluspesiaalin pariin. Minä olen Olli Silger
1: ja minä olen Jirka porodas.
0: Tässä jaksossa tarjolla jouluisen tunnelman lisäksi viimeisimmät kuulumiset NBA-rintamalta, Markka Svarti, joukkoesitessä Portland ja juta, sekä viimeisenä vielä vastaamme kuulijoiden kinkkisiin kysymyksiin. Aloitetaan yhdellä alkukauden suurimmista pettymyksistä, eli Oklahoma City Thunderilla. Oklahoma City hankki Russell Westbrookin rinnalle kesän aikana Paul Georgein ja Carmella Anthonyin, ja on jännitetty sitä, että miten tämä tähti tulee pelaamaan yhdessä. Oklahoma City on toistaiseksi voittanut noin puolet otteluista, ja tuolta joukkojen riveistä on kuultu semmoisia kommentteja, kuten meidän pitäisi luottaa toisiimme ja pitäisi löytää peliilo. Niin se kertoo siitä, että ihan kaikki ei ole mennyt niin toivotulla tavalla.
1: Voisi sanoa, että peli on Oklahoma Cityllä mennyt todella todella heikosti, ottaen huomioon sen, että kuinka lahjakkaita nämä heidän pelaajansa on. Ja yhtenä esimerkkinä voidaan ajatella, että koko nba tällä kaudella niin löytyy 34 pelaajaa, jotka ovat heittänyt keskimäärin 15 heittoa tai enemmän ottelua kohden. Ja näistä... NS. Paljon heittävistä pelaajista, niin huonoimmilla heittotarkkuuksilla heittävät juurikin nämä Westbrook, Anthony ja George. Itse asiassa Anthony ja George heittää tällä hetkellä, tällä kaudella, koko uransa heikoimmilla prosenteilla. Ja itse asiassa Irvi Leuvot on jopa ehdottanut, että Westbrookin pitäisi olla vuoden puolustuspelaaja, koska hän onnistunut tekemään kavereistaan näin tehottomia hyökkäyspäässä.
0: Tämä on selvästi oire siitä, että Toi Oklahoma Cityn hyökkäyspeli toimi oikein toivotulla tavalla. Eli toisin sanoen joukkue ei pysty luo, luomaan oikein hyviä heittopaikkoja niin tähtikolmikolleen kuin oikein muillekaan pelaajille. Tästä yksi tekijä tämän takana on varmaan se, että Oklahoma Cityllä on liikassa vähiten syöttöjä per peli.
1: Ja tällä ei siis tarkoiteta korinjohtaneita syöttöjä, vaan ihan ylipäätään syöttöjä. Ja se, että pallo ei liiku ja syöttöä ei tule paljon, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että hyökkäys olisi tehotonta. Esimerkiksi Houston Rockets syöttää todella vähän tällä kaudella, mutta se on ihan eri tilanne siinä vaiheessa, kun sulla on James Harden, ja, joka dominoi palloa ja ruokkii neljää muuta pelaajaa siellä kentällä, kun Oklahomalla Oklahoma olisi kolme potentiaalisesti dominoivaa hyökkäyspelaajaa, jotka ei kykene jakamaan tätä palloa keskenään.
0: Pahimpia syyllisiä mietittäessä, niin varmaan ensimmäisenä katse kohdistuu tuohon joukkueen suurimpaan tähteen, eli Russell Westbrookkiin, joka on todella poikkeuksellinen fyysinen ja tämmöinen mentaalinen lahjakkuus. Ja oikeastaan tuo pelaaminen näyttää siltä, että Russell Westbrook kuuluisi ihan eri liigaan kuin käytössä kaikki muut nba pelaajat eli on todellakin tämmöinen mies poikkei seassa ilmiö mutta tota, toisaalta toi Westbrookin suurin puute on pelaajana se, että hän ei ole uransa aikana oikeastaan pystynyt koskaan tekemään joukkue kavereistaan parempia.
1: Westbrook valittiin viime vuonna NBAn tärkeimmäksi pelaajaksi, mutta tällä kaudella hänen julkinen asemansa on kääntynyt siihen, että hänestä on tullut tämä NBA-hylkiä, jonka ympärille koko media ja fanit on kerääntynyt sylkemään ja moittimaan. Tavallaan voisi sanoa, että hänestä on tullut uusi Kobe Bryant siinä, että pelaaja, joka tekee kovia kovia tilastoja, mutta häntä ei ehkä pidetä kuitenkaan kauhean suuressa arvossa, koska nämä tilastot syntyy tehottomalla tavalla, joka ei välttämättä auta joukkuetta juurikaan.
0: Kobe Bryant on itse asiassa mielestäni aika hyvä hyvä vertauskohta siinä, että nämä molemmat pelaajat on aika tämmöisiä vahvasti mielipiteitä jakavia, mutta sitten jos... valhempaljastustestiin laitetaan, niin ehdottomasti kyllä kaikki on sitä mieltä, että tyhjössä ainakin nämä molemmat pelaat on erinomaisia koripalloilijoita, mutta sitten kun heidät asetaan tämmöiseen joukkuekonseptiin keskelle, niin tuntuu siltä, että he vievät siitä enemmän kuin mitä tuovat sinne, eli enemmän tämmöisiä yksi vastaan yksi pelaajia kuin sitten varsinaisesti joukkuepelaajia.
1: Westbrookin pelityyli on aina ollut on samanlainen, ja se ei ole riippunut siitä, että onko hänellä joukkuekaverina Kevin Durant tai Carmelo Anthony tai Paul George, tai edes siitä, että onko valmentajana P.J. Carlissimo, Scott Brooks tai Billy Donovan. Ja lähinnä se tarkoittaa sitä, että Westbrook pelaa täysillä silloin, kun hänellä on itsellään pallo, ja hän pelaa täysillä kohti koria ja luodakseen uusia tilanteita. Mutta sitten jos hänellä ei ole palloa, niin hän on käytännössä täysin hyödytön. Se ei vain kaaren takana ja odottaa omaa vuoroa, että joskus hänkin saisi seuraavaksi pallon, niin sitten taas puskettaisiin kohti koria.
0: dynaaminen, kun Westbrook onkin pallon kanssa, niin hän on täysin päinvastainen sitten ilman pallo, että nojailee vain lähinnä polviin ja ihmettelee, että mitä muut tekee, niin se todella todella tästä joukkokavereen pelaamista.
1: Sen lisäksi Westbrookilla on ollut aina tapana ottaa vähän pakotettuja heittoja ja sitten syyllistyy hyödyttämiin täysin hyödyttämiin menetyksiin, eli ottaa riskejä sellaisissa tilanteissa, joissa vaikka kaikki meniski ihan putkeen, niin tämmöinen hurja liike pallon kanssa tai vaikeaan saumaan annettu syöttö, niin ei välttämättä kuitenkaan johtaisi sataprosenttisen varmaan koriin, vaikka meniskin perille. Tästä on itse asiassa aika vitsikkäitä videokoosteitakin tällä kaudella esitelty, kun kaverilla on tapana menettää mitä missä paikoissa täysin turhiin riskeihin palloja.
0: Yhteenvedettynä, niin Kuten mainittu, niin Russell Westbrook on kiistämättä todella hyvä koripalloilija, mutta kun ollaan puhuttu näistä tämmöistä, että kuka on voittava pelaaja, kuka pystyy olemaan voittavan joukkueen tämmöinen keskushahmo, niin Russell Westbrook on ehkä aika kaukana tästä ideaalista juuri siitä syystä, että hän ei pysty joukkueen kaveristaan tekemään parempia ja sinä esitit tässä hypoteesina, että Brian Cardinal on joukkueelleen arvokkaampi pelaaja kuin Russell Westbrook.
1: Tämä nyt oli ehkä hieman liioiteltu kärjistys, mutta voisi sanoa, että Westbrook on tosi tosi hyvä pelaaja, mutta tämmöisestä niin kuin joukkueen eteen pelaavan, pelaajan ideaalista, niin hän on kauempana kuin tosi monet oikeasti taitotasollisesti heikot pelaajat.
0: No tuosta to, tosiaan Oklahoma Cityn tähtikolmikon yhteispelistä, niin voisi sanoa, että niin paljon kuin odotettiinkin heiltä, että Heillä on taivas vaan rajana tuolla yhdistelmällä, niin toi toteutunut yhteispeli niin on selvästi vähemmän kuin tota, yksittäisten pelaajien summa. Ajoittain toi Oklahoma City väläyttelee sitä parasta osaamista, että mitä, miltä tuo hyökkäyspelikin voisi näyttää tällä, tällä miehistöllä. Mutta sitten tuntuu, että aina kun tulee vähänkin tiukempi tilanne, niin sitten palataan siihen, että Russell Westbrook pitää itse palloa. Tai päinvastaisesti sitten Carmelo Anthony hautoo palloon ja liikkeellä koittaa luoda itselleen puolentäisyyden hypäreitä ja joukkuepeli unohtuu täysin.
1: Erityisesti Paul George on kärsinyt tästä, että hän on ehkä enemmän joukkuepelaaja kuin nuo kaksi muuta ja on sitten yrittänyt sovittaa omaa rooliaan heidän ympärilleen. George on jäänyt nurkkaan seisomaan, levittämään kenttää ja keskittynyt puolustamiseen hän Ideaalimmassa tilanteessa niin varmaan Westbrook ja George olisi ne kaverit, jotka liikkuisi ja tekisi toinen toisilleen mahdollisuuksia. Ja sitten Mellow olisi sitten tämä kaveri, joka levittäisi sitä kenttää ja olisi se spot-up-heittäjä, joka sitten niin kuin, jolle pelattaisi näitä vapaita heittopaikkoja tarvittaessa.
0: Tosiaan tuo viime kautinen Oklahoma City oli käytännössä yhden miehen joukku, eli se oli täysin Russell Westbrookin show ja Tästä niin Russell Westbrook ottikin selvän taka-askeleen tällä kaudella, että ikään kuin antoi tilaa sitten Carmelo Anthonylle ja Paul Georgeille tulla sisään joukkueeseen ja oli vahvistuksen ehkä passiivisempi, passiivisempi hyökkäys ja enemmän teki sitä polviin nojailua kuin sitten pallon alkukaudessa ja tämä ehkä saattoi näy, tai tuota, johtaa siihen, että Westbrook on heittänyt myöskin todella heikosti tällä kaudella semmoista paikoista, mitä aikaisemmin on pistänyt palloa korjaan. erityisesti huolestuttavaa voi sanoa se, että Westbrook on perinteisesti ollut hyvä vapaa heittäjä, niin tällä kaudella hänellä on ollut ongelmia myös vapaa heittoissa. Ja tota, se näkyy sitten erityisesti näiden tiukkojen ottelujen loppuhetkellä, että kun Westbrook on erinomainen hankkiutumaan Wapari-viivalle, niin jos ei sieltä sitten saada pisteitä aikaiseksi, niin se hankaloittaa taas koko joukkojen tekemistä.
1: Toinen iso kapula noissa Thunderin rattaissa on Cramelo Anthony, joka on Aina pelannut omalla jääräpäisellä heittoharhautuksia pumppaavalla ja tyylillä. tyylillään. Ei oikein vaikuta siltä, että olisi valmis vanhenemaan kovinkaan arvokkaasti. Eli olisi valmis päivittämään omaa pelityyliään sillä tavalla, että se sopisi vallitseviin olosuhteisiin paremmin. Ja täytyy ikäväkseen todeta, että Carmelo Anthony ei ole semmoinen nöyrä veteraani, joka on valmis niin veistämään oman pelinsä uusiksi uransa ehtoa puolella ja, ja en oikein usko, että hän, hänestä löytyy sitä jätkää, joka joustaisi tässä, että tämä kolmikko saataisiin jotenkin toimimaan paremmin.
0: No sinänsä Carmelo Anthony on antanut, tai antanut sitten oireita siitä, että hän voisi tämmöiseen ryhtyä sillä, että hän on esimerkiksi maajoukkojen peleissä niin ollut erittäin hyvä joukkuepelaaja, pelaaja, että pistänyt palloa liikkeelle ja käyttänyt nopeasti heittopaikat ja ollut tämmöisenä niin kuin pelien levittävänä, levittävänä pelaajana siellä viisikon osana, mutta ainakaan niin toistaiseksi hän ei ole mitään, mitään tota elkeitä esittänyt sitten Oklahoma Cityssä sen eteen, että hän olisi tämmöiseen rooliin valmis myös sitten seuraajoukkueessa.
1: varmasti toivottiin silloin kesällä, kun hänet tuonne Oklahomaan hankittiin, mutta valmentaja Billy Donovan ei ole saanut kyllä nyt näitä kavereita oikein niin suostuteltua semmoisiin rooleihin, kuin ehkä joukkuetasolla ovat olleet valmiita ottamaan.
0: No, Billy Donovan on sitten varmaan se kolmas syntipukki, jota voidaan osoittaa tästä Oklahoma Cityn ongelmista. Häntä kuitenkin on parki Floridan yliopistoaikoina, niin pidetty hyvänä valmentajana. Ja tuossa tota, edellisillä kausillakin on saanut Oklahoma Cityn pelaamaan materiaalinsa nähden ihan kohtuullisen hyvää korista. Mutta tällä kaudella tuntuu jotenkin siltä, että Donovanin viesti tuolle joukkueelle ei ole mennyt millään lailla perille. Ja siellä on, se on enemmän tämmöistä katukoristyyppistä, että pelaat itse tuntuu päättävän, että mitä, mitä tehdään kentällä milloinkin, kuin että siellä toteutettaisiin jotain Donovanin pelisuunnitelmaa.
1: No ihan kaikki kuitenkaan Oklahomassa ei ole mennyt pieleen, sillä Thunder on tällä hetkellä liigan kolmanneksi paras puolustusjoukkue, joka sallii vain 103 pistettä per 100 pallon hallintaa. Ja tämä on seurausta varmasti osittain valmentaa Donovanin, puolustuskonsepteista, mutta myös siitä, että Andre Robertson ja Paul George on aivan täydellinen tandemi puolustamaan kaarella ja, ja Steve Adams on oikea eläin puolustuksessa korinalla.
0: No näistä kaikista aikaisemmin sanotusta hyökkäyspelin ongelmista oikeastaan huolimatta, niin Steven Adams on tosiaan pelannut kyllä ehkä parasta kauttaan myös hyökkäyspäässä, että hän on niitä palloja saanut sitten, sitten esimerkiksi Russell Westbrookilta pick and roll pelaamisen päätteeksi päätteeksi niin kuin hyvin paikkoihin ja hän on hyötynyt selvästi siitä, että tosiaan, että siellä kaarella on sitten Paul George ja Carmelo Anthony odottamassa, jolloin heistä ei pysty auttamaan yhtä helposti kuin esimerkiksi Andre Robertsonista, niin hän on hyödyntänyt sen tilan, mikä on syntynyt sitten koriläheisyyteen.
1: Andre Robertson toisaalta sitten voi olla yksi näistä tämän hyökkäyspelin tökkimisen pääsyistä sen takia, että hän on todennäköisesti liika huono heittäjä, ja varsinkin tiukan paikan tullen, niin valmentaja joutuu sitten valitsemaan, että halutaanko nyt puolustaa täysillä ja hyökätä neljällä viittä vastaan. Vai päivä. sitten niin antaa löysää puolustuksessa ja hyökätä täyspainoisella viisikolla. Ja tässä nyt on, täytyy sanoa, että Thunder ei ole kyllä ihan kaikkea saanut kaverista irti, koska olen itse aina ollut sitä mieltä, että toimivassa joukkuehyökkäyksessä niin vaarallisin skriinaaja on se pelaaja, jota kukaan ei puolusta. Ja se, että Robertsonia ei esimerkiksi kriinajan saada käytettyä tehokkaasti, niin on mun mielestä yksi osoitus tämän joukkuehyökkäyksen toimimattomuudesta.
0: No sitten, mikä tuosta silmiinpistävä on tuossa Thunderin joukkuessa niin on se, että vaihtopenkki on varsin aneeminen. Eli toi nimi vahvan aloitusviisikon ulkopuolelta ei oikeastaan ratkaisijoita joita on hirveästi näkynyt, ja... Se, mikä voisi olla tämmöinen niin kuin yksinkertainen ratkaisu, jota sieltä ainakin kokeilla, olisi se, että tuo Carmelo Anthony siirrettäisiin vaihtopenkille, mikä vähän tota helpottaisi sitä aloitusviisikon tuskaa, että siellä olisi vähemmän näitä pallonhautajia ja toisaalta saataisiin myös lisää korintekovoimaa sitten vaihtopenkille.
1: Tuossa aiemmin, korostettiin sitä, että Thunderin puolustus on hyvä, niin se on itse asiassa hyvä, mutta epätasainen. Eli se on ensimmäisellä jaksolla todella todella kova ja sitten puolustuksen lukko vähän niin löystyy siinä ottelun aikana. Ja tämä on seurausta siitä, että aloituksen jatkat väsyy ottelu aikana ja vaihtopenkiltä ei löydy ihan samanlaisia puolustajia. Niin jotain tämmöisiä siirtoja voisi olla kyllä ihan tarpeen tehdä, että aloitusviisikkoa muutettaisiin. Tähän liittyen meille tuli Twitterissä kysymys Christopher Ilmastilta, ja hän kyseli, että kumpi penkitetään ensin, Lauri Markkanen vai Carmelo Anthony? Ja mun oma henkilökohtainen veikkaukseni on se, että Lauri Markkanen penkitetään ensin, koska hän osaisi ottaa tämän tilanteen, kuten koripalloammattilainen tai aikuinen ihminen, ja pelata joukkueen että toisin kuin Carmelo Anthony.
0: Tähän kuitenkin voisi ehkä tämmöisen ilmaisen tota, vedonlyöntivihjeen antaa ja neuvoa, että kumpaakaan näistä ei tulla penkittämään.
1: Joo. Oklahoma Cityn tilanne on kuitenkin sikäli tukala, että Paul George on vapaa agentti kesänä ja hänen lähtönsä todellakin kummittelee, jos ei tätä to- konseptia saada toimimaan. Ja yhtenä rajoittavana tekijänä tässä on se, että Oklahoma City Thunder ei jo tähänkään asti halunnut maksaa ylellisyysveroa, eli palkkakaton yli- ylittämisestä tulevia sakkoja, ja he joutuvat joka tapauksessa maksamaan tätä ylellisyysveroa ensi kaudella, ja sitten jos he kirjoittaisivat Paul Georgille jonkun rahakkaan jatkosopimuksen, niin sitten näitä veroja makseltaisiin hamaan äärettömyyteen asti ja todella suuria summia.
0: Ja tosiaan kun Oklahoma City on näitä pienimpiä markkina-alueita, niin tota Thunderillaka ei ole sitä rahaa ihan järjettömästi käytettäväksi tuohon joukkueeseen, niin voi sitten miettiä, että ovatko omistajat sitten valmiita maksamaan suolasia summia tämmöistä joukkueesta joka pelaa tai voittaa puolet otteluista ja hädin tulee hätyittelee pudotuspelipaikkaa, niin olisin taipuvainen sanomaan, että todennäköisesti ei.
1: Joo, mutta jotain tuolle pelille tarttisi tehdä. Mä lähtisin muokkaamaan ehkä aloitusviisikkoa, mutta en usko, että sitä liikettä ainakaan Anthonylle ensimmäisenä tehdään. Mielenkiinnolla tulemme seuraamaan. Seuraavana uutisena voitaisiin varmaankin mainita tämä, että Philadelphia 76ers vihdoin sai Jolly Lokaforin kaupattua. Eli kaveri vaihdettiin Brooklyn Netsiin sillä tavalla, että Netsiin matkasivat Jolly Lokafor, Nix tauskas ja Philadelphian toisen kierroksen varausoikeus ja vastineena he saivat sitten Trevor Bookerin kakkoskierroksen varauksen ja käteistä rahaa.
0: Taustalla tosiaan se, että Charlie Lokafor oli Philadelphia Sixersin kolmas varaus, eli ykköskierroksella ihan kärkipäässä varattu vuonna 2015, pelasi ihan kohtuullisen hyvän tulokaskauden, mutta sen jälkeen on selvästi ilmennyt, että ei ole, ei ole sitten Philadelphian tulevaisuuden suunnitelmissa kovin vahvasti mukana, ja tosiaan niin kuin häntä kuvattiin Tulokkaana, että hän on tämmöinen Dukein huippuyliopistossa pelannut mies, joka on, on täysin hioutunut ja valmis pelaamaan NBA-korista ja varkin hyökkäyspään repertuaari on vaikuttava, mutta ihan tämmöinen pelaaja nyt Okafor ei ole kuitenkaan tähän asti ollut.
1: Okafor itse asiassa koko tämän kauden ollut ulkoruokinnassa ja nukkunut koiran kopissa ja ongelmana tässä on se, että kun hän on tämmöinen hyökkäyspainotteinen sisäpelaaja, joka ei pärjää puolustuksessa eikä juurikaan taistele levypalloista, niin Hänellä on aika vaikea tämmöinen tota, profiili joukkueen rakentamisen kannalta. Eli koripallo on tarkoitus niin isojen pelaajien laji pääasiassa sen takia, että siellä kentällä on joitain juttuja, joita vaan isot jätkät pystyy tekemään. Esimerkiksi isojen postimerkkien puolustaminen ja levypalloissa dominointi on sellaisia semmosia osa-alueita, jotka vaatii oikeasti kookasta pelaajaa Hoi, niitä hoitamaan. Ja sitten jos kentällä oleva ja ei näitä perinteisiä isojen miesten juttuja hoida, niin joukkueen rakentaminen on tosi vaikeaa, koska siihen tämän isan jatka rinnalle pitäisi sitten jostain hankkia jotain pienempiä sällejä, jotka sitten olisi valmiita häntä tuuraamaan näissä, valmiita hoitamaan hänenkin leiviskänsä.
0: Tähän kun yhdistää sen, että philadelphia on rivessä näissä huippulupauksista, niin Joel Embiid, Dario Saric ja Ben Simmons isompaan pää heittää, niin siellä on aika lailla kaikki ilmatila sitten syöty. Jali Lokaforilta ja tosiaan miehelle ei ole hirveästi käyttää tuossa ainakaan tämän hetken kokoonpanossa.
1: Sen lisäksi näiden pelillisten ongelmien ohjeen niin täällä Charlie tota oli myös tarjota sitten nämä klassiset yökerhotappelut Jenkkimihtapuun mukaan alaikäisenä ja yölliset kilpaajot Filadelfian kaduilla ja niin edelleen, että kyseessä ei ole myöskään ihan mallikansalainen muutenkaan.
0: No tosiaan niin, tuo Filadelfia jätti käyttämättä tuon Okaforin neljännen kauden option, joka siis kaikilla ykköskerroksen varauksilla on olemassa. Eli Okaforista tulee vapaa-agentti tämän kauden päätteeksi ja olisi sitten voinut poistua Philadelphiasta ilman, ilman tota mitään korvausta. Ja ellei tämä olisi sitten kaupattu ja nyt edelleenkin toki, toki jos ei Brooklyn Netsi ole se oma joukkue, niin voi vaihtaa maisemaa ensi kesän aikana.
1: Sitten kun Okaforin neljännen kauden optiosta luovuttiin, niin sen jälkeen Okafor myös haudattiin vaihtopenkin perukoille ja hänen tallinsa, manageri ja muut yhteistyökumppanit niin yrittivät sitten häntä neuvotella irti tästä sopimuksesta, mutta siksi ei tähän suostunut. Ja itse asiassa tämä tota, Okaforin sorsiminen kerkesi jo niin pitkälle, että hänen isänsä sai kerättyä joukon NBA-taroja mukaan lukien Kevin Durantin Steph Curryn mukaan tämmöiseen Free Jaw-liikkeeseen, jossa sosiaalisessa mediassa kampanjoitiin sitten tämän Jallil Okaforin lainausmerkeissä vapauttamisen kannalta, että päästäkää mies pelaamaan jonnekin tai antakaa hänelle peliaikaa.
0: Tätä Okaforin kauppaa on tosiaan niin odotettu oikeastaan jo viime kesästä lähtien, mutta nyt joulukuussa sitten vihdein, vihdoin tapahtui odotukset oli aika matalalla, että mitä Philadelphia voisi Okaforista saada, saada vastineeksi. Mutta tota, oikeastaan ne vähäiset odotukset kyllä alitettiin, että ei Philadelphialle loppujen lopuksi jäänyt käteen käytännössä yhtään mitään Charlie Lokaforista, eikä myöskään sitten tota, pari vuotta aikaisemmasta, eli 2013 vuoden kutosvarauksesta New Orleans, Noelista, jonka he kauppasivat sitten Dallasiin. Niin tota, nämä kaksi varausta olivat ainakin täydellisiä huteja Filadelfian kannalta.
1: Tämä on kuitenkin tämän Filadelfian entisen GM Sam Hinkin NS-prosessin ominaisuus, koska hänellä oli tavoitteena se, että hallitaan näitä korkeita varausvuoroja niin paljon ja valitaan pelaajat niin kovalla riskillä, että sieltä varmasti löytyy pari todellista supertähtöä, niin kuin nyt Ben Simmons ja Joel Embiid jotka tällä tavalla saatiin äh, siivilöityä esiin.
0: No toisaalta taas tähän niinku prosessin luonteeseen kuuluu, se, että tässä voidaan niinku ikään kuin purkkia eteenpäin tiellä, eli sellaiset varaukset, jotka eivät sitten osoittaudu sitten ihan niiksi tärkeimmissä niin heistä luovutaan sitten ajoissa ja siinä, että heistä saadaan ainakin jotain vastineeksi mielellään. Esimerkiksi uusia varauksia, joilla voidaan sitten kokeilla löytää uusia näitä, näitä timantteja, miten esimerkiksi Philadelphia teki sitten Michael Carter Williamsin kanssa, joka taannoin oli sitten, valittiin vuoden tulokkaaksi Philadelphiassa, mutta ainakin Ihan oikein kävi, Sam Hinkille kävi selväksi, että ei tule olemaan sitten Philadelphia-rakennuspalikkaa. hänet vaihdettiin ykköskierroksen varauksia, jolle sitten saatiin taas haettua uusia, uusia tota, tulokkaita joukkueeseen. Niin tässä nyt epäonnistuttiin aika pahasti sekä Noelin että Okaforin kohdalla, että heidän markkina-arvonsa laski selvästi ennen kuin heistä sitten maltettiin luopua.
1: Joo, eli sekä Noelin ja Okaforin heikot pelilliset suoritukset, niin ei missään nimessä ole Sixersin vika, mutta joukkueen tyrimisäksi voidaan laskea se, että joukkue ei tajunnut luopua näistä pelaajista silloin, kun heillä vielä jotain arvoa oli. Eli nyttenkin jouduttiin tähän Jali Okaforin ja Nix tauskasin kylkeen lyömään vielä kakkoskierroksen varaus, että saatiin tämä kauppa toteutumaan. Ja vastineeksi tuli kuitenkin Trevor Booker, joka on vaan tämmöinen Luotettava perinteinen isomies, jonka sopimus on päättymässä ja hänen vahvimmat ominaisuudet on se, että hänestä sanotaan, että hän on hyvä pelaaja ja, ja saattaa auttaa joukkuetta puolustuslevypalloissa.
0: Tässä voisi toki kysyä, että olisiko ehkä Filadelfian kannalta ollut järkevämpää säästää toi kakkoskierroksen varauskia, vaan pelkästään heivata Stavskas ja Okafor pihalle ja tota, siten... Toki mitään ja kasaisvastineeksi, vastineeks mutta tässä ilmeisesti taustalla saattoi olla se, että toi Sixersin nykyinen GM Brian Colangelo, jota, joka halusi näpäyttää arvostilöillä, jotka väittävät, että Okaforia ei saada millään kaupattua, niin pääsi näyttämään pitkään enää, että katsokaa nyt minä sainkin Okaforin kaupaksi, niin vaikka joutu maksamaan sitä vielä yhden varausvuoron lisäksi.
1: No sitten tämän pelaajakaupan toisella puolella, niin Brooklyn Netsin, General Manager Sean Marks jatkaa edelleen tämmöistä hyvää operointia, eli sai ilmaiseksi koeajoon vuoden 2014 kasivarauksen ja vuoden 2015 kolmosvarauksen. Ja näiden sekä tauskasin, että Okaforin sopimukset päättyy tähän kauteen ja, ja tota, heillä on nyt niin kuin mahdollisuus katsoa, että tulisiko näistä jätkistä mahdollisesti jonkunnäköisiä suorittajia. Ja jos ei tule, niin sitten sopimukset päättyy ja voidaan unohtaa koko hommaa, ei sen suurempia sitoumuksia. Ja se tässä täytyy muistaa, että sekä tauskasta Okafor on molemmat ollut isoja pettymyksiä tähän saakka, mutta se, että heidät on aikoinaan varattu näin korkealla, niin kertoo siitä, että jotain lupauksia heillä on joskus ollut näyttää ja voi olla, että ne kenties vielä joskus realisoituu. Oleellista tässä on se, että nämä tota jo varatut lotteripikit menettää hohtonsa siinä vaiheessa, kun arvonta on suoritettu ja pelaajat on ensimmäisen kerran katsastettu, että minkä näköisiä jätkijä nämä oikeasti on. Ja näihin tämmöisiin ei pitäisi enää jälkikäteen suhtautua sellaisella hehkutuksella, että, että tämä oli niin ja niin korkealla varattu jätkä, koska todellisuus voi olla näistä silloisista odotuksista hyvinkin poikkeava. Eli voisi ajatella, että näitä kavereita kannattaisi Paras vertaus heille mun mielestä on joku tämmöinen veikkauksen joulukalenteri, josta on jo raaputettu kaikki paitsi lohdutusvoitto pois, ja sieltä saattaa se uuden kalenteri, uusi kalenteri mahdollisesti löytyä korkeintaan.
0: Ja toi tosiaan Sean Marksille ehkä suuri houkutus tässä oli tosiaan toi kakkoskierroksen varaus, joka on ihan hyvä, hyvä tota vastine tommosesta tosiaan tusina veteraanibookerista, jonka sopimus päättyy, niin Joo, pelkästään se oli ihan hyvä kauppa ja nämä tosiaan Okafor ja Stauskas on ehkä vähän tämmöisiä niin kaupan päällisiä, joita päästään ilmaiseksi sitten kokeilemaan, mutta voisi sanoa, että eivät ole niin missään nimessä se päämotivaattori Netsinkään kannalta.
1: Toistaiseksi Okafor, hän olisi ollut mahdollisuus pelata jo viidessä ottelussa Netsin paidassa, mutta hän, ei ole, hän on niistä neljä jo missannut sen takia, että virallisesti sanotaan, että hän ei ole peli kunnossa. Ja tästäkin Okafor on syyttänyt Filadelfian valmennusjohtoa ja kertonut, kuinka tyytyväinen hän on nyt, että pääsee treenaamaan vihdoin niin kuin kunnollisten tyyppien kanssa. Mikä on mun mielestä aika vahva osoitus siitä, että reikäpäinen kaveri yrittää syyttää kaikkia muita paitsi itseään siitä, että, että on onnistunut NBA:ssa hoitamaan itsensä siihen kondikseen, että kesken kauden, että ei pysty pelaamaan.
0: Okaforista ei varmasti enää tule kolmannen varauksen veronen... Tähtipelaaja, mutta kyllähän mielestäni edelleen edellytykset kasvaa ihan kelvolliseksi NBA-roolipelaajaksi, mikäli saa sitten tuon oman pakettinsa kasaan. Ja nyt on, alkaa olla viimeisiä näytön paikkoja, että jos ei Netsissä tule mitään tulosta, niin sitten saattaa olla kyllä seuraava pelipaikka löytyy Valtameren tältä puolelta.
1: Se on aina tuommoinen optimisti. Mä oon sitä mieltä, että Okafor tullaan näkemään loimalla viimeistään kolme vuoden kuluttua. Let's go Bisons. Positiivisimmassa uutisissa voidaan mainita se, että San Antoniossa Kawhi Leonard palasi vihdoin kentille. Ennen kauden alkua tässäkin podcastissa pohdittiin sitä, että Leonard saattaisi olla mahdollinen MVP, mutta hän on nyt missään koko alkukauden reisivamman takia. Ja ollut neljässä matsissa nyt pelikamat päällä, pelannut semmoista varttituntia per peli ja melko vaatimattomalla menestyksellä. Lähinnä tässä on siis kyse siitä, että koettaa päästä takaisin pelikondikseen vähitellen ja tähtäin on varmasti siellä pidemmällä keväässä, ei niinkään näissä runkosarjapeleissä.
0: No oikeastaan oleellista tuon San Antonio Spursin kannalta on se, että tuo ehkä liigan paras valmentaja Greg Popovich on onnistunut pitämään sitten tuon joukkueen pään pinnan yläpuolella tuon Quile Leonardin toipilasaikana ja niin kuin tuossa ennen kauden alkoa sitä spekuloitiin, niin Quai Leonard on tosiaan niin kuin ehdottomasti Spursin kirkkain tähtipelaaja, joten sinänsä olisi voinut odottaa tämän poissalon näkyvän vielä voimakkaammin tosta, tosta, tota Spursin tekemisessä, mutta ainakin ensimmäistä 30 ottelusta joukkoja voittanut 20, eli varsin kelvollisen alun on saanut ja on tosiaan tällä hetkelläkin lännen kolmasena.
1: Joo, Lamarcus Aldridge on pelannut toistaiseksi parasta Spurs kauttaan ja veteraaneista. Pau Gasolista, Manu ja Rudy Gaysta on saatu kaivettua kaikki mahdolliset tehot irti, joilla on sitten saatu korvattua tätä Leonardin puutetta.
0: Ja sitten toisaalta tuo Popovic on tehnyt noit omia taikojaan tuon äh, niin on ehkä vähemmän ennakkoarvostetun nuorisokaartin kanssa, että siellä esimerkiksi Kyle Anderson, Bryn Forbes ja DeJounte Murray ovat kaikki hyvin nuoria, alle 24-vuotiaita pelaajia ja tällä kaudella ne varsin positiivisia otteita ja näyttänyt, että heistä on vielä, vielä tota paljon iloa sitten tulevaisuudessa. Ja näiden lisäksi sitten hyvä mainita tästä nuorisokaarista vielä viime kesän 29. varaus Derek White, josta kuulemma sitten tämän Spursin varauksen jälkeen kaikki olivat pitäneet ja häntä pidettiin sitten jonkinlaisena kaappauksena tuossa vaiheessa draftia vaikka vaikka, mutta näin se yleensä on tapana, että kun Spurs jonkun valitsee, niin sitä sitten ihmetellään sitä jälkeen, että miten se, tämä valahti sitten Spursille asti. Ja sen lisäksi Latvian Davis Bertansson kanssa esittänyt varsin positiivisia otteita tällä
1: kaudella. Spursin ei ehkä tällä materiaalilla pitäisi olla mitenkään erityisen hyvin puolustava joukkue, mutta Popovicin konservatiivinen systeemi ja se, että Nämä pelaajat toteuttavat sitä kollektiivisen tunnollisesti, niin on johtanut siihen, että joukkueen puolustus on kuitenkin liikan neljänneksi parasta, eli sallii vain noin 104 pistettä per 100 pallonhallintaa vastustajalle.
0: Ja mielenkiintoisen tässä puolustuksessa on se, kun ollaan tässä useamman kerran todettu, että puolustuksessa on ongelmia, jos, jos sulla on hidasjalkaisia isoja pelaajia, jotka eivät ole erinomaisen hyviä korivahteja, niin Spursilla on näitä tämmöisiä pelaajia kerrallaan kaksi kentällä, eli meillä on Markus ja Pau Gasol, mutta siitä huolimatta, niin tuo joukkuepuolustus on toimimaan erinomaisen hyvin. Eli, eli tota, erinomaisesti puolustuskonseptista on kyse.
1: Sitten voin tähän väliin twitter käyttäjän ja ilmeisesti näköinen Star Wars Deroidien fani at 4CRN 3N. Kysymys, mikä on Spursin tulevaisuus? Ken tietää, valmentaako Pop- Popovic kauan? Ja Kawai on joukkueen ainoa todellinen superstara. Missä näette joukkueen esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua? No,
0: tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys, kun aina on olettanut, että eihän se Spurs mihinkään kuolevaan vaan se porskuttaa tästä hamaan tappia asti, mutta, mutta näinhän se todella asia on, että tota, äh, jonkinlaisia muutoksia on lähitulevaisuudessa edessä. Ja näistä ihan keskeinen on tosiaan tuo Greg Popovicin tulevaisuus, eli hän on toi Spursin systeemihenkilöitymä ja paljon sitä riippuu siitä, että kuinka kauan hän aikoo vielä jatkaa penkin päässä.
1: Popovich on itse asiassa valmentanut Spursia jo 21 kautta ennen tätä kautta ja aloitti Spursin GMnä ja urheilun toimenjohtajana jo, jo vuonna 1994, silloin kun joukkueen nykyinen omistaja Pierre Holt osti sen joukkueen. Ja mielenkiintoista on se, että Popovicin ensimmäisiä liikkeitä, mitä hän GMNä teki, oli se, että hän lähetti Dennis Rodmanin pelaajakaupassa Chicago Bullsiin ja vaihtoi hänet backup centeri Will Perduehun, joka muistetaan lähinnä sen takia, että kaverilla oli aivan järjettömän kokoiset jalat. Nyt kun on 20 vuotta kattonut Popovicin valmentamista, niin olisi ihan mielenkiintoista kuvitella, että miten tämä Rodman olisi tuommoiseen melko virkamiesmäiseen ja Tota, joukkueen eteen pelaavaan konseptiin sitten istunut ne raikeine hiuksineen ja omine sekoiluineen. Ja tosiaan Popovich aloitti 94 GM-nä ja sitten kun Bob Hillin valmentama Spurs aloitti kauden 96-97 kolmella voitolla ja 15 tappiolla, niin koska David Robinson ja Sean Elliot oli loukkaantuneena, niin Popovichille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin laittaa tälle Bob Hillille Will Perdue kokoluokan kengän kuva takapuoleen ja ottaa joukkue itse valmennettavakseen. Ilmeisesti pelkona oli se, että he molemmat saavat kenkää, jos ei tilanne muutu ja, ja Popovic yritti sitten niin valmentamalla pelastaa GM-pestinsä sen loppukauden aikana. Seuraavana kesänä, kun kausi meni ihan kiville, niin Spurs voitti lotteria varas ykkösvarauksena sitten Tim Duncanin ja, ja sitten ei mennyt kuin Yksi kausi tästä eteenpäin, niin joukkoja voitti jo tämän dynastian ensimmäisen mestaruutensa. Ja mä muistan, kun junnuna ihmettelin sitä, että mikä ihmeessä pedetään on, kun Gregkin on kirjoitettu kolmella g koska mä olin tottunut aina näkemään sen sillä, että että siinä on kaksi g
0: Se oli niitä kaksi G-aikoja ennen kolme g
1: <laughs> Joo, mutta en usko, että Popovicilla ainakaan kiire mihinkään toiseen seuraan tai minnekään muualle on valmentamaan, mutta hän on tosiaan jo 68-vuotias, että ei välttämättä valmenna ikuisesti, mutta helposti ainakin seuraavat viisi vuotta.
0: No tosiaan, jos tuota joukkojen materiaaleja katsoo, niin Kyle Leonard on ehdottomasti NBA:n tämän hetken top 5-pelaaja, saattaa olla jopa jossain listauksessa korkeammallakin niin ihan optimaalinen rakennuspalikka, että hänen päälle pystyy oikeastaan minkälaisen tahansa joukkojen rakentamaan. Ja lisäksi toi Popovic on osuttanut, että hän pystyy tuottamaan hyviä roolipelaajia liukuhinalta oikeastaan niin kuin mistä tahansa, että hän hankki näitä pelaajia kehitysliigasta tai varaa sitten kakkoskierroksella tai, tai jostain ihme, ihmeellisistä Euroopan maista repipelaajista joista sitten tehdään käyttökelpoisia NBA-pelaajia, niin tota, tästä ei ainakaan ole pelkoa, että
1: tai sitten vaihtoehtoisesti jopa tuo Euroopassa pelanneita jenkkejä takaisin NBA ja tekee heistä sitten yhtäkkiä liiga, liigatasaisia pelaajia.
0: Ja joka tapauksessa Popovic osoittaa sen, että niinku näitä NBA-tason lahjakkuuksia löytyy joka puolelta, kun heille vaan antaa näytön paikka ja laittaa oikeaan rooliin, niin, niin tota on, on käyttökelpoisia pelaajia. Ja lisäksi toi Lamarcus Aldrichin parivuoden takainen toi kirjaus, niin osoitti sen, että sanantoinen vakaa organisaatio ja vahva kulttuuri on myös tämmöinen niin kohde, mihin pelaajat haluavat tulla varsinkin sitten tota uransa loppuvaiheessa pelaamaan turvalliseen ympäristöön ja sitten ihan viimeistään kesällä 2020 sanantoina tulee olla myös paljon rahaa käytössä, eli jos kirjataan sitten jonkinlainen tähtipelaaja sitten tonne Quailenardin rinnalle siinä vaiheessa. Mutta se, mikä kannattaa nykyistä huomata, että tämä porukka alkaa olla jo aika iäkäs. Eli siellä on noiden Pau Gasolin, Tony Parkerin ja Manu Ginobiliin ton ikämiesosaston lisäksi niin runkopelaajista esimerkiksi La Marcus Aldrich, Rudy Gay, Patty Mills ja Danny Green alkaa myös olla tuossa 30 paremmalla puolella. Eli jonkinlaista vaihtuvuutta on kyllä ihan lähivuosina väkisinkin edessä.
1: Eli pitäisikö tämä... Aika pitkä jaaritteleva vastaus tiivistää siihen, että Spursilla ei varmaan ole mitään hätää vielä vähän aikaa, mutta, tai ainakaan niin kauan kuin Popovich ja Kawhi Leonard jatkaa. Mutta sitten jos haluaa oikeasti haastaa mestaruudesta, niin jossain vaiheessa täytyy joku toinen stara siihen Kawhi Leonardin rinnalle saada hankittua. Näin voisi varmaan vastauksen tiivistää. Okei, sitten vielä viimeisimmissä uutisissa, niin Tiistainvastaisena vastaisena yönä Kobe Bryantin pelipaita jäädytettiin Los Angelesissa, tai siis itse asiassa kaksi pelipaitaa, koska kaverin molemmat pelinumerot, kahdeksikko ja numero 24, jäädytettiin laakista. Tämä on aika mielenkiintoista sen takia, että pelipaiden jäädyttäminen on yleisesti ajateltu, että se on suurin kunnia, jonka joukkoja voi entiselle pelaajalleen tarjota. Mä en itse henkilökohtaisesti muista, että koskaan aiemmin niin kenellekään olisi heitetty tätä kunniaa tuplana, että olisi jäädytetty useampia pelipaitoja samalle kaverille. Ja se, että minkä takia sitten kaksi pelipaitaa piti jäädyttää, niin tässä on aika pitkä stori siitä, että minkä takia Bryant on näillä numeroilla aikoinaan pelannut. Bryantin pelinumero lukiossa oli... 24 ensimmäisellä kaudella ja sitten sen jälkeen hän vaihtoi kolme kolmoseen, kun ilmeisesti joku vanhempi pelaaja sitten lukiosta valmistui. Ja nba Kobe olisi halunnut tulokkaana pelinumerokseen kaksi nelosen, mutta Lakersin heittävä laitturi George McCloud oli jo varannut tämän numeron silloin, kun hän tuli. Ja vastaavasti sitten tämä lukiossa käytetty kolme kolmonen oli jäädytetty Kareem Abdul-Jabbarille. Ja sitten koska nba pelaajien logiikka usein on nba pelaajien logiikkaa, niin Kobe Bryant muisti, että hän on käyttänyt Adidaksin ABCD-leireillä numeroa 143, ja sitten räknäsi tästä nämä numerot yhteen ja totesi, että pelinumero on 1 plus 4 plus 3, eli kahdeksan. Sitten vuonna 2006 hän kyllästyi tähän numeroon ja vaihtoi sen pelinumerokseen kaksi ja perusteli tuolloin tätä vaihnosta sillä, että numerolla 24 hän pelasi lukiojoukkueen ekalla kaudella, jolloin joukkue hävisi 24. matsista 20, ja hän halusi palauttaa vähän tämmöistä terävää altavastajan asennetta myös omaan tekemiseensä ja vaihtonumeron sitten 24.
0: Tätä selitystä ei kannata ehkä ihan purematta niellä, että Kobe Bryantilla on kuitenkin, hän on tunnettu siitä, että hänellä on tietynlainen oma todellisuus on näissä asioissa, joihin hän keksii sitten Hyvinkin erikoisia perusteluita, mutta, mutta jostain syystä tuli mieleen, että nyt olisi aika vaihtaa, vaihtaa pelipaidan
1: numeroa. Sitten kun hänet vuonna 2013 kysyttiin, että, että sitten kun jos joskus, eli kun paitaa jäädytetään, niin minkä numeron hän haluaisi jäädytettäväksi? Ja hän tuolloin sanoi, siis neljä vuotta sitten, että kyllä se kaksi nelonen pitää jäädyttää, että ei jäädytetä. Mutta nyt päädyttiin kuitenkin siihen tulokseen, että molemmat numerot hinattiin sinne Staples Centerin kattoon.
0: Toki nyt, että mitä, <köhö> mitä tuota parempaa oli kasissa kuin kaksi nelosessa, niin oli se, että kasilla oli kuulema kyky kasvattaa hiuksia, mitä kaksi nelosella ei enää ollut.
1: <köhö> Tässä on kuitenkin semmoinen peruste tälle kummankin numeron jäädyttämiselle. On olemassa tämmöinen tilastosivusto kuin basketballreference.com, joka laskee kaikille nba pelaajille tämmöisiä Hall of Fame todennäköisyyksiä eli todennäköisyyksiä päästä tähän Hall of Fame. Ja tämä on tämmöinen logistinen regressiomalli, joka perustuu pelaajien mesta, voitettuihin mestaruuksiin, pistekuninkuuksiin, win shares-tilaston huippuarvoon sekä osallistumiseen ja pelaajan pituuteen. Ja mielenkiintoista huomata on se, että pidemmillä pelaajilla on itse asiassa matalampi todennäköisyys päästä Hall of Famein, mikä ei ehkä kaikille ole ihan itsestäänselvä tämmöinen huomio. No, kuitenkin Bryant pelasi 10 kautta numerolla kahdeksan ja voitti kolme mestaruutta ja teki yhdessä ottelussa kerran 81 pistettä. Kaksi hän taas pelasi seitsemän kautta, voitti kaksi mestaruutta ja ainoan MVP-tittelinsä. Sitten kun nämä tilastot räknäätään yhteen ja katsotaan, mitä toi logistinen regressiomalli tuuppaa ulos, niin lopputulos on se, että Kobe Bryant numerolla kahdeksan kuuluu Hall of Famein todennäköisyydellä 99,9 prosenttia, ja Kobe Bryant numerolla 24, siis täysin irrotettuna tästä aiemmasta urastaan, kuuluu Hall of Famein todennäköisyydellä 99,5 prosenttia. Eli itse asiassa Kobe pelasi kaksi Hall of Fame-uraa näillä eri numeroilla, joten joku voisi teoriassa kuvitella, että tässä olisi näköinen järkevä perustelu sille, että miksi nämä molemmat numerot täytyisi jäädyttää hänen kunniakseen.
0: Tämä saman pelaajan kahden eri numeron jäädyttäminen samassa ne niin on luonnollisesti hyvin poikkeuksellista ihan jo siitäkin syystä, että hyvin harvo pelaaja pelaa samassa joukkueessa kahdella eri numerolla, mutta tota, ehkä tämmöinen yksi legenda, jos ottaa tähän esimerkiksi niin Michael Jordan, joka aikanaan pelasi sitten Chicago Bullsissa kahdella numerolla, eli tunnetulla toki 23. On, mutta sen lisäksi myös yhden kauden 4 numerolla, niin tota, näistä Tosiaan vaan 23. jäädytettiin sitten United Centerin kattoon. Ja tuolla neljä-vitoskaudellahan Jordan ei nyt niin suuri uratöihin yltänytkään ennen kuin palasi takaisin 23. Niin tämä nyt ei ole suurikaan ihme.
1: Mut, mutta 23. Jordan kuitenkin oli sen verran legendaarinen pelaaja, että jostain syystä myös Miami Heat halusi kunnioittaa häntä vuonna 2003 jäädyttämällä tämän numeron 23 sinne tota, hallinsa kattoon. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoista, että tämän takia LeBron James sitten kun siirtyi Miamiin, niin joutui pelaamaan numerolla kuusi, koska hänen oma henkot, suosikki kaksi kolmosensa oli jo toiselle pelaajalle, Miamiissa Miamissa jäädytetty.
0: No, tässä oikeastaan tällä Miami Heatin linjalla on jotkut tyhmimmät lätkähokitoimittajatkin olleet, että pitäisi kunnioittaa muissakin joukkueissa suuria legendoja että esimerkiksi Tämä sama, samanlainen kunniaosoitus olisi pitänyt osoittaa Wayne Gretzkin 99, joka olisi sitten pitänyt jäädyttää kaikissa lajeissa ja kaikissa joukkueissa. Eli tota, mielenkiintoinen linjaus sekin.
1: Hyvin, hyvin erikoinen linjaus. Sopineen jollekin toimittajille ehkä kuin nyrkki silmä. Muissa mielenkiintoisissa näissä jäädytyshommissa, niin tota Will Chamberlainin numero 13 on jäädytetty kolmessa eri joukkueessa, eli ilmiselvästi Lakersissa, mutta sen lisäksi myös Philadelphiassa, jossa hän aloitti uransa, ja San Francisco Warriorsissa, jossa hän kerkesi pelaamaan vain kaksi ja puoli kautta. Mutta oli ilmeisesti niin dominoiva, että sekin oli sitten pelipaidan jäädyttämisen väärti.
0: No ehkä toi NBAn tarunhohtoisin organisaatio Boston Celtics, niin siitä merkittävästä historiasta kertoo se, että Heillä on peräti 23 eri numeroa jäädytettynä ja tota, tämän seurauksena sitten joukkueen joutuikin pelaamaan hyvin epätyypillisillä numeroilla, kun noin kaikki ilmeisimmät alkaa olla jäädytetty. Siellä on esimerkiksi 90-91 käytössä, mutta sitten näiden lätkähokitoimittajan riemuksi, niin 99 ei ole kuitenkaan otettu käyttöön, eli siellä on ilmeisesti kuunneltu, kuunneltu näitä ohjeita.
1: Muita kuriositeetteja on esimerkiksi Charlotte Charles Hornets muutti vuonna 2002 New Orleansiin ja päätti jäädyttää Pistol Pete Maravichin numeron seitsemän siitäkin huolimatta, että kaveri ei ole ikinä kyseisessä joukkueessa pelannut. Eli Maravich kuoli autoannettomuudessa vuonna 2000 ja oli pelaajaurallaan pelannut sekä Louisiana Statein yliopistossa että New Orleans Jazzin riveissä. Ja hän ei siis ikinä pelannut Charlotte Hornetsissa, pelas New Orleans Jazzissa, joka on nykyään Utahissa. Ja, ja luonnollisesti tämä New Orleansin joukkojakin on nykyään Pelicans. Mutta joka tapauksessa siellä ei pelata enää numerolla seitsemän.
0: No sitten yhtenä tämmöisenä mielenkiintoisena jäädytysrituaalina voisi mainita sen, mitä esimerkiksi nfl joukkue sieltä oli Seahawks. Ja sitten toisaalta niin Suomen maajoukkue on käyttänyt, eli on jäädytetty myös. Kotiyleisen kunniaksi yksi numero, eli sieltä, on kä- jäädyttänyt tämän 12 miehen paida ja sitten Suomen koripallomaajoukkueen sitten kutospaikan tai kutos tota, paidan, eli eli kuudennen pelaajan paidan, jota sitten yleisen kunniaksi niin yksikään pelaaja ei sitä käytä pelatessa.
1: Ja. Vielä viimeisenä pointtina tämä, että pelipaiden jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että pelinumeroa ei enää käytetä kunnioituksesta kyseistä pelaajaa kohtaan, mutta valitettavasti tämä paita ei aina kerätä jäädyttää ajoissa, vaan joku kerkeää sitten sen paidan pukea päälleen. Eli esimerkiksi New York Knicksin Dick McGuire ja Earl Monroe, niin heille on kummallekin jäädytetty numero 15 Madison Square Gardenin kattoon, ja Tämmöisenä tutumpana esimerkkinä ainakin itselleni niin aina hymyillyttää, kun meillä on Kisiksessä kartanoherrojen treenit, niin siellä on sekä Pere Klingan että Matti Airaksen numero kuutoset jäädytetty sitten topon paidat sinne Kisiksen kattoon. Ja käsittääkseni tämä päällekkäisyys on ainakin Peressä jossain vaiheessa herättänyt närää, että hän ei ole pitänyt tätä perusteltuna, että miksi sitä paitaa jäädytetään, kun siellä on, että, että tämä niin Tämä kunnianosoitus menee kivillä siinä vaiheessa, kun samaa numeroa jäädyttää useammalle tyypille. Ja tänä syksynä itse asiassa Topon Divari-joukkueen LD Williams käytti harkkamatsissa kuutospaitaa, joka oli siis Topon ikämiesjoukkueen paita, jota joukkue lainas tähän harjoitusotteluun. Ja Klinga tästä taisi vähän pillastua Instagramissa ja, ja olla vähän tyytymätön tähänkin asiaan. Eli jos Joe Bead pitää isoa showta, Jenkeissä Instagramin puolella, niin kyllä Suomessakin on jotain korikseen liittyviä tämmöisiä kovien pelaajien kohuja sosiaalisessa mediassa.
0: Eli voisi sanoa, että perek Klinga on Suomen Joel Embiid?
1: No voisi sanoa, en mä tiedä, onko niin sanomisessa mitään järkeä, mutta sanotaan nyt näin, niin päästään eteenpäin.
0: Ja eteenpäin mennäänkin sitten Markkasvarttiin. Eli edellisessä jaksossa niin kaustelti sitä, että Markkana oli tämmöisessä shooting slumpissa, eli niin sanossa hutiputkessa, mutta Markkana sitten katkasi putken hyvin näyttävästi kiskaisemalla 24 kautta 12 tilasta Charlotte Hornetsia vastaan ja heittämällä pelitilan heitot yli 50 pinnasesti ja kolmosetkin 35 sisään. Niin tota, se hutiputke oli sitten siinä, mutta valitettavasti tämä... Hyvät esitykset ei saanut jatkoa, vaan tota Markkasta kutsu sitten penkki selkäkramppien takia. Ja tota, nämä selkäkrampit vähän ehkä uusiutuivat, että oli samat vammat vai, vaivannut sitten ennenkin kauden alkua.
1: Ja Markka ne missäs nyt selkäkramppiensa takia kolme peliä. Ja, ja ainakin yle uutisten mukaan niin oli tokassa matsissa näistä mistä tuosta peleistä jo. Mahdollisesti tulossa pelaamaan, mutta totesi, että ei tässä nyt ehkä selkä vielä siinä kunnossa ole, että haluaisi pelata. Ja kolme ottelua missattua, niin palasi sitten aloitusviisikkoon, kun joukkue pelasi Philadelphiaa vastaan ja pelasi ihan okosti. Joukkue otti siitäkin pelistä sitten voiton. Kysymys on kuuluu sitten se, että onko nämä Markkasen selkäkrampit oikea huolenaihe, että pitäisikö tästä olla huolissaan ja ja mitä tästä voi kotona kyselyville sukulaisille kertoa, että pitääkö panikoida. Niin. Yleensä näiden NBA-seurojen yleispyöreistä liirumlaarumeista ja loukkaantumisten kuvauksista niin on ihan mahdoton sanoa, että kuinka vakavasta hommasta on kyse. Tietenkin tässä vähän huolettaa se, että tämä tuntuu toistuvan, tämä selän kramppailu. Ja on kestänyt nyt jo, tai kesti tällä kertaa toista viikkoa ja, ja joutui on noinkin monta peliä.
0: No yleisesti ottaen voisi sanoa, että jos selkävammat on ehkä kaikista kinkkisimpiä sen takia, että niistä ei oikein koskaan pääse kunnolla eroon. Ja ne jossain muodossa vaivaa sitten paitsi uran loppuun, niin myös elämän loppuun ja haittaa sitten myös vanhemmalla elijällä ihan oikeasti elämänlaatua, että on hyvin kinkkisiä siitä näkökulmasta. Mutta tiettävästi näitä samanlaisia tota, kramppeja on ollut jo aikanaan Suomessa pelatessa, jolloin tätä on tutkittukin ja Ilmeisesti ainakaan mitään semmoista hälyttävämpää rakenteellista vikaa ei ole löydetty. Eli nämä vaikuttaisi meidän silmiimme harjaantuneisiin silmiin tämmöisiltä lihasvammoilta, jotka sitten ehkä paranee paremmalla todennäköisyydellä kuin sitten jotkut oikeat, oikeat tota, rakenteelliset viat. Ja toisaalta niin kuin myös Markkanen tätä kirkkaan silmin kuvasi tätä vaivaa ylelle, että ei ole mistään vakavasta kyse ja ei... Olemme ehkä taipumaisia uskomaan siitä, että Markkanen ei ole vielä sen verran harjaantunut ammattilainen, että pystyisi, pystyisi tota kirkkaan silmin valehtelemaan kameralle ja jotain muuta kuin mikä, mikä totta on.
1: Joo, kyllä mä uskon sen, mitä Yle Markkasen puheesta raportoi. Chicago Bullsilla taas on ollut vähän, mitä mä sanoisin, ailahtelevaa tuo pelaaminen, että Bullsin tappioputki venyi kymmenen ottelun mittaseksi ja tämän kymmenen matsin tappioputkin aikana näitä otteluita möhlittiin oikeastaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Että siellä oli todellisia peijaisia, joissa turpaan tuli ovista ja ikkunoista ja sitten oli joitain matsia, joissa joukkue johti jo pitkälle toiselle puoliajalle ja sitten sössi selkeä johtoasema toisen puoliajan aikana ja sitten oli joitain tiukkoja pelejä, joissa Lopussa pelaajat ei tiennyt mitä tehdä ja valmentaja joutui jopa tämän myöntämään lehdistötilaisuudessa, että ei ollut aika lisää ja kaverit oli täysin neuvottomia veivään pallo ylös ja koitti hätäisesti raapasta jotain kanssa. Tuossa
0: voittoput, tai anteeksi, tappioputken katkaisessa niin Charlotte Hornets pelissä, niin Fila, tai Chicagon on onneksi, tai tietysti näkökulmasta riippuen myös epäonneksi, niin Charlotte Hornets näytti olevan kyllä se joukko, joka oli vielä pahemmin pihalla siitä, että mitä ottelun ratkaisuhetkellä pitää tehdä, että ei ole pelkästään bullsin ongelma tämä.
1: Se Nyt vähän spoilasit tämän homman, koska, <laughs> koska tätä kymmenen ottelun tappioputkia sitten on seurannut ensin viiden ottelun voittoputki, joka on kuulemma NBA-historian ensimmäinen kerta, kun joukko on hävinnyt ensin vähintään kymmenen ottelua ja sitten sen jälkeen välittömästi voittanut vähintään viisi ottelua putkeen missä on hieno uusi markkasennätys, joiden perään joita, vakikuuntelijamme Pekka Lindqvist viime jaksossa kyselikin.
0: Oikeastaan tähän pitkään NBA-kauteen liittyy se, että joukkoille tulee hyvinkin niin satunnaisestikin tämmöisiä tappioputkeja, mutta myös voittoputkeja, eli tämä nyt ei ehkä ole, ole kuitenkaan mikään semmoinen taitekohta varsinaisesti Bullsin kaudessa, että tähän asti on rämmitty ja nyt alkaa sitten voittokulku. Va, mutta tässä löytyy ihan niin kuin ottelu tämmöinen selvä selitys. Eli tosiaan ensin kaatui aika neuvoton, neuvoton Charlotte Hornets. Sitten sen jälkeen niin vastas oli ä, United Centerissä niin surkeet vierasjoukkueet New York Knicks ja Utah Jazz ja sitten sen jälkeen sinänsä hieno voitto kyllä niin Kyrie Irvingin tota, huilatessa niin Boston Celticsissä ja tota, sen lisäksi vielä sitten Philadelphia 76ers ilman, ilman Joel Embiidia kaatu. eli täällä on ihan oikeitakin selityksiä näille, näille voitoille, mutta tota, toki ei kannata ottaa kunniaa pois myöskään Bullsilta siitä, että nämä mahdollisuudet pitää myös osata
1: sitten käyttää. Erityisesti Philadelphia vastaan joukkueelta erittäin hieno comeback siihen ottelun loppuun, ja mun mielestä oli oikeasti mahtavan näköistä katsoa, kun Markkan ja Mirotic pelas Ben Simmonsia ja Dario Saricia vastaan, Toisaalta, jos Jolen Embiid olisi ollut pelikamat päällä, niin en usko, että siinä olisi ollut Hoibergilla mahdollisuutta peluttaa ja Miraticia yhdessä, vaan sinne olisi täytynyt sitten Rabin Lopez laittaa painimaan Embiidin kanssa.
0: No tämän otteluohjelman lisäksi niin muita syytä sitten näille bulssin parantuneille otteille on se, että tuo pelaajamateriaali kokonaisuudessaan, vaikka Markka ne onkin loukkaantunut, niin on tervehtynyt tuosta alkukaudesta. Eli jos miettii noita kauden ekojen pelien joukkuetta, niin sieltä puuttu, puuttu riveistä, Chris Dunn, De, De, David Nvaba, Nikola Mirotic ja Bobby Portis eri syistä. Ja jos miettii toi nelikko, joka on ollut kuitenkin aika isossa roolissa tässä bullsin voittoputkessa, niin jos sen otti pois tuosta varsin marginaalisesta bulssin tota, pelaajamateriaalista, niin ei ihmekkään se, että et hirveästi voitta alkukaudesta tullut. Ja kun noissa ensimmäisessä jaksossa nostettiin Bullsin yhdeksi isommaksi ongelmaksi se, että jos aloitusviisikko pelaski ihan hyvää korista, niin, niin toi vaihtopenkiltä ei tule oikeastaan sitten mitään sinne kentälle, niin nyt te tuolla oikeastaan Jerrion Grant ja Vaba ja Portis ja nyt myös Mirotis niin muodostaa ihan oikein NBA-tasoisen penkin, joka pystyy kääntämään myös otteluita ykkösviisikon istuessa penkillä.
1: Joo. Sitten tota, seuraavaksi semmoinen kysymys sulle, että toi voittoputkan loppupää, niin se yhtiö ajallisesti Markkasen poissaolon kanssa. Et Näet sä, että Bobby Portis ja Nikola Mirotic tekee jotain asioita eri tavalla tai paremmin kuin Lauri Markkanen?
0: No, sekä Portis ja Mirotic on totta kai niin kuin erilaisia pelaajia. Että ihan niin kuin ei voi sanoa, että vaihdettaisiin toinen pelaaja toiseen, joka tekee ihan samoja juttuja, niin, mutta se täytyy todeta, että sekä Portis että mirotits kokeneempina pelaajina, niin ovat ainakin vielä absoluuttisesti Markkasta parempia pelaajia, että, että se ainakin auttaa tuota joukkuetta. Ja lisäksi ehkä Markkanen tämmöisenä vähän ujona suomalaisena on, tota, vaikka sinänsä rohkeasti käyttääkin osaamista kentällä, niin ei ole hirveästi tämmöinen varsinaisesti joukkuettomareita sytyttävä pelaaja, niin mirotits sitten tuommoisena balkanilaisen tulisieluisena pommittajana niin on sitten varmaan ollut se joukkojen suurin väriläiskä tällä kaudella ja selvästi saanut paluulla niin luotu innostusta tohon joukkojen tekemiseen.
1: Itse asiassa Portis ja Mirotic on numeroiden valossa Bullsin paras kaksikko, mikä on sinänsä vähän ironista, kun ottaa huomioon, että miten heidän kesänsä meni. Mutta keskimäärin sadassa pallonhallinnassa niin – Silloin kun nämä kaksi kaveria on kentällä, niin joukkue jää 17 pistettä plussalle. Ja mä oon itse kiinnittänyt huomiota siihen, että nämä kaverit on vähän korostetunkin hyvää pataa keskenään, että heittelee femoja todennäköisesti kaikkein eniten bulseista, jos katsotaan mitään kaksikoita sieltä. Ja mä luulen, että nämä molemmat kaverit on tajunnut, että oma ura ja dollareiden takia, niin on parempi vähintään esittää olevansa hyvää pataa tämän vastapukarin kanssa. Ja... Ei tästä nyt varmasti joukkueella ainakaan mitään haittaa ole, että kaverit on hyviä kavereita keskenään.
0: No Tuossa Miroticin kentälle palun jälkeen niin Bulls ei ole tosiaan hävinnyt yhtään ottelua ja innokkaimmat jos tehtynyt niin julistaa Miroticin tämän kauden arvokkaimmaksi pelaiksi koko liigassa, kun pelkkiä voittaja satelee ja on ehdotettu myös se, että herralle pitäisi sitten pystyttää patsastanne Chicago United Centerin eteen, mutta tämä tietysti on, on jo jonkin maasta... Jonkin muista liiottelua. Mutta tota, mitä sä luulet, että tämä yhtäkkinen hyvä vire, niin miten vaikuttaa Bullsin loppukauteen ja joukkueen tulevaisuuteen?
1: No, meillähän on NBA-tuokiossa motto, että yhtäkkinen voittoputkeen ei koskaan pidä ylireagoida. <tos> Eli se, että joukkue on yhtäkkiä pystynyt voittamaan otteluita, niin ei se saa vaikuttaa mitenkään pidemmän aikavälin suunnitelmiin ja tähän NS-isoon kuvaan. Eli eihän tuolla joukkueella noista voitoista huolimatta niin ole tällä kaudella mitään asiaa pudotuspeleihin, ja, ja vaikka oiskin niin ei tuo materiaali tule tuosta kullaksi muuttumaan omia aikojaan. Ja tärkeintä oikeastaan olisi se, että, että Mirotic nyt parantaa osakkeita muiden jengien silmissä, että josko hänet saataisiin kaupattua kuitenkin jonnekin muualle, ja saattaa olla jopa, että Robin Lopezkin on pakko, kaupata ennen siirtoikkunan sulkeutumista, jos alkaa näyttää sille, että niitä ihan kärkivarauksia ei päästä nyt tavoittelemaan. Että voitot, voittoja kertyy ns. liikaa, vaikka vähän sekin. Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että koska Bulls voittanut nyt kuusi matsia putkeen, niin joukkueella on enää 33 prosentin mahdollisuudet saada Yksi noista kolmesta ensimmäisestä varausvuorosta ensi kesän draftissa, mikä on oikeasti aika huolestuttavaa, jos miettii joukkueen, sanotaan, kolmen, viiden, kymmenen vuoden tulevaisuuden suunnitelmia. Sitten voitaisiin ottaa kysymys kolmas divari-legenda Panu Vataselta. Hän kysyy, että miten huono joukkuehenki Bullsissa on verrattuna muihin NBA-joukkueisiin? Tuli mieleen tästä Ylen jutusta, jossa kerrottiin yksinäisestä markkasesta, joka vaan kyhjottaa hotellihuoneessa. Vai onko tässä nyt kyse ei niinkään huonosta joukkuehengestä, vaan eurooppalaisen tulokkaan syrjimisestä?
0: Alkuun täytyy todeta, että minulla ei ole kauhean suurta omakohtaista kokemusta näistä NBA-joukkueiden reissuotteluiden kulttuurista, mutta... Tiettävästi niinku lähtökohtana ammattilaisjoukkueessa on se että noissa reissuissa niin kuki vastaa itsestään ja omasta tekemisestään että on niin pelikentän ulkopuolella ja joukkueen yhteistekemisistä oikeastaan on, on vaan toi matkustaminen ja sitten sitten toi pelihalleilla oleskelu ja harjoittelu. Ja monessa joukkueessa sitten kuitenkin on muodostunut nämä itsekeräimiä porukoita jotka käyvät esimerkiksi yhdessä illallisella ja tota, Tämä vaihtelee varmaan joukkueittain niin osassa on ihan muutama pelaaja keskenään. Keskenään sitten joissain sitten saattaa olla lähes koko joukkueen mukana. Ehkä se on niin huomioarvosta, että yleensä ne nimekkäimmät tähdet on sitten niin kuin omassa porukassa, että he kerää liikaa huomiota sitten tuolla kaupungilla liikkuessaan, niin, niin tota, he erottuvat sitten tästä joukosta muualle. Ja ainakin näppituntumalta, niin... Voisi sanoa, että aktiivisempia näissä tuppailemaan ei-yhdysvaltalaiset pelaajat. Eli semmoista, jolla on kokemusta vaikka Euroopan, Euroopan tota, sarjoissa, jossa ehkä on tiiviimpää tämä joukkojen yhteisöllisyys. Ja jos tämä ei ole mainitun sananto, niin ottaa esimerkiksi tässä, niin siellä tiettävästi, niin on tämä Greg Popovic pyörittää tätä viinirinkiä, joka kokoontuu aina illallisille yhdessä ja sitten parantaa maailmaa pitkään ja Tähän kutsuttuna omien pelaajien ja valmennusjohdon lisäksi myös mahdolliset vastustajajoukkuja tai muuten kaupungissa oleskelevat olevat NBA-pelaat, jotka on entisiä siis Spursin Spursin tota, edustajia, vaikka nyt pelaisivatkin tulevassa vastustajajoukkueessa niin he ovat silti aina tervetulleita mukaan tähän rinkiin. Ja tähän varmaan vaikuttaa myös Markkasen ulkopuolisuuteen se, että Markkana on tuolla kaksikymppisenä, niin on Yhdysvaltain mitta kaavassa, niin alaikäinen, jolloin hän ei taida olla sitten pääsyä paikallisiin tissibaareihin, niin kuin, <laughs> <laughs> niin kuin sanotaanko kokeneemmillä joukkuetovereilla, jotka nauttii sitä vapaudesta, että pääsee hetkeksi irti omasta perheestään. Mutta ehkä tiivistöstä tähän voisi vastaa se, että Bulls ei varmasti ole tässä yksinäisyys, yksinäisissä tota, roadtripeissä mikään yksittäistapaus, mutta Ehkä tämä kertoo jotain siitä joukkojen palkkasoturin luonteesta, että, että tuota, tuommoista yhdessä tekemistä ei juurikaan sitä kentän ulkopuolella ole. Ja sitten siirrytään joukkuesittelyihin ja Portland Trailblazersiin, joka tällä hetkellä on rekordilla 16-14 läntisen konferenssin viidentenä. Portland on yksi ehkä liigan viidyttävimmistä joukkueista. jonka Peli perustu iloiseen hyökkäyspelaamiseen, joka on sitten tota pitkälti niin kuin Damien Lillard ja CJ McCollum-tandemin kaukopommitusta. Ja toisaalta myös, myös sitten bosnialaisjätti Jusuf Nurkicin rymistelyä. Tota, Joukko on tämän alimittaisen ja hyökkäysoriontoituneen takakentän ympärille rakennettu. Ja se on ollut aika vaikea saada siihen toimivaa puolustustota tai hyvin puolustavaa joukkuetta että sitten siihen ympärille, ja perinteisesti Portland onkin ollut liigan kärkeä hyökkäystehoissa, ja sitten siellä ihan peräpäässä puolustus, puolustuspäässä, mutta tällä kaudella on jostain syystä nämä heittänyt häränpyllyä ja ollut täysin päinvastoin.
1: Joo, joukkueen kokoonpano ei kesällä tehty oikeastaan suurempia muutoksia, eikä myöskään valmentaja Terry Stotts muuttanut mitenkään tota joukkueen puolustuskonseptia sen enempää. Lähinnähän keskittyi korostamaan sitä, että tekemisen täytyy olla jatkuvaa ja kaikista yksityiskohdista pitää konsistentisti pitää kiinni. Tämä on johtanut siihen, että Portlandilla on tällä hetkellä NBAn toiseksi paras puolustus. He sallii 103,5 pistettä per 100 pallohallintaa ja on ainoastaan Bostonia heikompia puolustuspäässä. Ja Oleellista on se, että vastustajan ns. tehollinen heittoprosentti on 49,4 prossaa, mikä on liigan kolmanneksi paras. Eli Portlandin, Portlandia vastaan joukkueet heittää huonosti ja ainoat joukkueet, jotka puolustaa heittoja heitä paremmin, on Golden State ja Boston, jotka ovat ihan liigan ehdotonta kärkeä. Toisaalta sitten joukkue ei pakota riistoja tai katko syöttöjä puolustuksessa, vaan Tavoitteena on enemmänkin pitää se joukkueen paketti kasassa ja pakottaa vastustaja heittämään pitkiä kahden pisteen heittoja. Eli jos vastustajalla on pallokaaren takana mahdollisessa kolmen pisteen heitossa, niin he juoksee sitten heittäjän pois kaarelta ja pakottaa se laittaa pallon maahan ja ottamaan sitten kuljetuksesta pitkän kakkosen tai ajamaan kohti korja, jossa sitten toivottavasti on sitten paikalla. Sen lisäksi Portland tekee kaikkensa siihen, että... Että vastustajat ei pääsisi juokseen nopeita hyökkäyksiä tulee, tulee todella huolella alas. Ja, ja on itse asiassa jopa liigan neljänneksi paras puolustuslevypallon joukkue ottaa puolustusleva yli 80 prosenttia omaa haltuun. Toisaalta sitten perinteisesti joukkue on ollut semmoinen, että kisko kauheasti kolmen pisteen heittoja, niin tällä kaudella Dame Lillardista ja CJ McCollumista huolimatta niin heittävät viidenneksi vähiten kolmosia koko liigassa. Hyvin hyvin... Jännä käännös, joka on oikeastaan vain pienistä painotuksista, eikä niinkään tämmöisistä kokoonpanoon tehdyistä suuremmista muutoksista seurausta.
0: No jos aloittaa tämän joukkojen pelaajien tarkastelun Damien Lillardista, niin tota, Lillard on tällä kaudella tehnyt 26 pisteen keskiarvolla Korea ja tota, ollut siis joukkojen paras ja Lillard oli vuoden tulokas vuonna 2013 ja esiintynyt pari kertaa sitten o matseissa mutta on ehkä jäänyt tuossa lännen hurjan leveessä tasossa, niin vähän noiden nimekkämpien kaverien jalkoihin. Eikä, ja saattaa olla jopa tämmöinen aliarvostettu, että ei ole ehkä saanut sitä, sitä ansaitsemansa hu, tai sellaista huomiota, mitä olisi ansainnut. No Lillardia, jos kuvaa pelaa, niin hän on tota, todella kova heittäjä ja ehkä liigan paras heittäjä omasta kuljetuksesta, jos Stefan Karja ei lasketa mukaan ja oikeastaan niin kuin mihinkään tämmöisiin vertauksiin ei koskaan pitäisi laskea Stefan Karria mukaan, koska hän on tämmöisessä asioissa, kaikki heittämiseen liittyvissä asioissa niin ihan täysin omaa luokkaansa, niin vertailu muihin ei ole muille reilua. Mutta tota, tosiaan niin Lillard on vahvasti heittohakuinen pelintekijä ja ei niinkään pelin rakentaja vaan ja jopa niin vahvasti heittohakuinen, että tota, on herännyt keskustelua laajalta sitä, että voiko tältä, hän olla tämmöisen voittavan joukkueen kulmakivi, se, se. siis ottaen huomioon, että hän dominoi niin paljon palloa ja ottaa omia ratkaisuitaan. Että vähän tämmöinen samanlainen Iverson-dilemma, jota aikanaan käytiin Philadelphia ympärillä, että vaatii hyvin tietynlaisen joukkue tai ympärille rakennetun joukkojen menestyäkseen. Tämä toinen takakentän tähti on sitten CJ McCallum, joka on joka on tota, joukkueen pisteen, eli 21 pisteen keskiarvolla. Ää, hän on taas sitten vähän kontrastina Lillardiniin, on tämmöinen vanhan koulun hyökkäysrepertuari. Ei ole mikään räjähtävä urheilija, että olisi sillä heittopaikkoja, eikä myöskään sitten kylvä kolmosia järjettömällä kantumalla ja volyymilla, vaan enemmän tämmöinen, tota, että käyttää taitavasti kulmia ja temmovaihtelua hyödykseen, ja tota, sitä kautta luo itselleen tilaa, tilaa tota heittopaikkoja rakentaa. Ö, on yksi liigan parhaista vapaa heitteistä. ja sitten kuten tuossa mainittiin puolustuspään haasteiden osalta, niin mä kolman alimittainen selvästi kakkospaikalla ja, ja tota, puolustuspäässä aiheuttaa sitä kautta ongelmia, että tuo on hyvin pieni ja ei ehkä niinku, Pelaajatyyppinä sinänsä on ihan optimaalinen ratkaisu tuohon Lillardin ympärille. Niin tämä on kanssa yksi keskustelu, mikä käy, että pitäisikö tämä kaksi hajuttaa ja jompikumpi sitten kaupata muualle.
1: Lillard ja McCollum on tuommoisia, mitä mä sanoisin, perinteisiä NBA-pelaajia, mutta mä haluaisin tässä vaiheessa korostaa Oma suosikkiani niin Yusuf Nurkicia, joka on tämmöinen todella mielenkiintoinen ja sympaattinen eurooppalaisen isomiehen esimerkkitapaus. Ja tässä on tämmöinen erittäin mielenkiintoinen taustakertomus tässä Nurkicin koripallouurassa, että Nurkicin isä Haris Nurkic oli kyläpoliisina Tuslan pikukylässä Bosniassa ja, ja hän on tämmöinen 210 senttinen ja vähintään 180-kiloinen järkäle, eli niin sanottu tosi iso poliisi. Ja sitten yhtenä päivänä joku noin mitä reilut kymmenen vuotta sitten, bosnialainen urheiluagentti Enes Trnovasevic luki lehdestä, kuinka bosnialainen poliisi Haris Nurkic oli yksin piessyt 14 miestä yökerhotappelussa ja lähettänyt heistä 13 sairaalaa. Ja tämä agentti, Välittömästi agentinvaistot heräs ja hän matkusti tänne Tuzlaan ja kysyi täältä Haris Nurkicilta, että onko teillä poikaa? Ja kävi ilmi, että hänellä on poika, pojan nimi on Jusuf. Hän on 14-vuotias ja hän ei ole koskaan edes harkinnut pelaavansa korista. No tämä agentina agenttina sitten kuitenkin sai suostuteltua isän ja pojan siihen, että Jusuf lähetettiin Sloveniaan koripallon sisäoppilaitokseen. Ja... Hän kasvoi siellä sitten kolmessa vuodessa, semmoiset rapiat 30 senttiä ja teki muutamaa vuotta myöhemmin sitten ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Kroatiaan. Tota, kehitys oli nousu johteesta sieltä pari vuotta tämän ensimmäisen ammattilaissopimuksen jälkeen, Hän niin häntä sitten haastateltiinkin jo NBA-draftia että että minkälainen kaveri on kyseessä ja Maalaispoika Nurki Chilmatti Spursille ennen draftia vuonna 2014, että, että hän ei ole kyllä tulossa Amerikkaan, jos on yhtään samanlainen kuin elokuvissa. Ja kuitenkin saatiin sitten houkuteltua tota draft-tapahtumaankin New Yorkiin ja siellä ensimmäisenä päivänä, kun hän nykissä oli, niin hänelle joku yritti kadulla sitten myydä huumeita ja kaveri oli tästä aivan täysin pöllämystynyt, koska tämähän on oikeasti semmoista meininkiä kuin leffoissa. No, Chicago varas, Nurkitsin 16. varauksella ja kauppa sitten Denveri. Ja täytyy nyt sanoa, että vähän naivista hahmosta on kyse, jos kerran Nurkits oli sitten harjoitusleirillä tämän pelaajakaupan jälkeen niin kuin aidosti hämmästynyt siitä, että Nate Robinson ja Ty Lawson on ihan oikeita ihmisiä, eikä pelkkiä hahmoja NBA 2K-videopelistä. Siis hyvin, hyvin mun mielestä... Äärimmäisen hieno esimerkki siitä, että mistä niitä korispelaajia oikeasti haetaan ja löydetään. Lehdestä katsotaan, että kuka pieksi 14 miestä, jos sieltä löytyy poika, niin se on sitten potentiaalinen korispelaaja.
0: Tämä varaus tilaisuuden yhteydessä tapahtunut kauppa, niin missä tosiaan Nurkic kaupattiin Denveri yhdessä Gary Harrisin kanssa ja vastineeksi sitten Chicago sai Doug McDermottin, niin tämä oli... Denverin kannalta aikamoinen, voisi sanoa ryöstö, että niin pahasti kyllä koijattiin tuossa kaupassa. Eikä tämä ollut itse asiassa ainoa kerta, kun Nurkits oli tämmöisessä täysin yksipuolisessa kaupassa osapuolella. Nimittäin tota, Denver kokeili sitten tämmöistä etukenttää, jossa Nikola Jokic pelasi yhdessä Jusuf Nurkitsin kanssa. Ja tämä epäonnistui aika pahasti, että miehet oli. Sen verran samantyyppisiä pelaajia, että toi ei toiminut yhdessä niin kuin edes vähän alusta. Ja sitten Nurkits oli se, joka penkitettiin Denverissä ja hän sitten vaati sitten siirtää pois. Ja, ja tota, Denver sitten viime helty ja kauppas sitten Nurkitsin yhdessä ykköskierroksen varauksen kanssa Portlandiin yhtä Plumlin veljessarjan jäsentä vastaan. Ja tämäkin oli oikeastaan täydellinen ryöstöpäivän valossa, eli Portland sai paitsi selvästi tämän kaupan parhaan pelaajan, eli Nurkitsin, niin lisäksi myös ykköskierroksen varauksen, ja Plum, tämä Plumlin veljeksistä joku yksi kolmesta, Mason. niin, niin tota, ei ollut millään lailla Portlandin tulevaisuuden suunnitelmissa mukana.
1: Tästä kaupasta motivoitunut Nurkits pelasi erittäin hyvän viime kauden lopun, Valitettavasti jalka murtu siihen kauden loppua kohti ja kuitenkin jatko kesällä sitten vielä intopinkeinä treenaamista ja tiputti ainakin 10 kiloa painoa. Ja, ja on ollut huomattavasti vetreämpi kuin ehkä aiemmin NBA-urallaan tällä kaudella. Eli tämmöistä entisestä vähän pullerosta mörököllistä niin on kuoriutunut tämmöinen liikkuva kahden suunnan isomies, joka toimii erityisesti puolustuksen lukkona ja on oikea levari hirviä heittojen jälkeen. Se, mitä täytyy Nurkicista sitten tämmöistä negatiivista ehkä vähän mainita, niin on se, että hän on koko uransa ollut äärimmäisen tinkimätön omasta peliajastaan ja roolistaan. Eli on ihan kautta linja jo ni vaatinut siirtoa sen takia, että ei kokenut saamansa tarpeeksi vastuuta. Ja yksi, syy, yksi mahdollinen syy Blazersin hyökkäyksen heikkouteen on se, että Nurkic Vaatii sitä palloa sinne postiin aika paljon ja, ja nykyään ollaan, tai siis ihan tilastot osoittaa sen, että pallon pelaaminen postiin yksi vastaan yksi tilanteisiin niin ei ole kauhean tehokasta ja sen lisäksi Nurkic tekee sen postaamisen vähän laiskasti, että lähtee oikeastaan operoimaan vasta, kun saa pallon eikä siinä vaiheessa, kun hänellä olisi aikaa veistellä itselleen sinne niin kuin hyvät tontit korjalle ja pyytää sitten se pallo siihen, vaan aktivoituu oikeastaan hyökkäyspäässä vasta sitten, kun hänelle se pallo syötetään. Ja tästä huolimatta, niin Blazers on kyllä pakko pelata Nurkicille palloa postiin, koska muuten on Aina olemassa semmoinen pelko, että ison pelaajan intensiteetti pelin muilla osa-alueilla laskee, kun ei saa postikosketuksia. Että tässä voitaisiin puhua tämmöisestä Dwight Howard-ilmiöstä, eli kaveri lopettaa pelaamisen ihan kokonaan siinä vaiheessa, kun kokee, että häntä ei ruokita sisällä ja häntä ei arvosteta ja valmentajakin vannauraa nauraa, kun hän epäonnistuu. Oleellista Nurkicissa on myös se, että hän on aina rajoitettu vapaa-agentti ensi kesänä, eli Siinä joutuu Portlandin tekemään sitten jonkunnäköisen tiukan päätöksen, että paljonko hän valmiita hänelle maksamaan, koska uskoisin, että tarjouksia on tulossa kyllä ihan joka suunnasta.
0: Jos tuota Portlandin muuta pelaajamateriaali katsoo, niin siinä oikeastaan silmiinpistävintä on se, että kuinka värittömän keskinkertaisista pelaajista on kyse noiden tota muun joukkojen osalta, eli jos nyt muutamia tämmöisiä Nimiä tästä mainitseni Evan Turner on tämmöinen, voisi sanoa vähän tylsynyt joka paikan höylä. Eli periaatteessa osaa, osaa vähän kaikkea, mitä tarviikin, mutta oikeastaan niin kuin mitään ei kovin hyvin. Ja täyttää paikkansa, kunhan sen ruutu ei ole liian isoksi rajattu. No sitten laiturohjastolle löytyy Alfaruk Amino ja Mo Harkless, jotka oikeastaan niinku Omalta osalta niin voi sanoa, että aina kun Portlandin otteluita katsoo, niin ennakko on se, että näinhän on hyviä kavereita Aminu ja Harkless, mutta sitten kun on peli lopussa, niin ei ole kumpaakaan oikeastaan huomannutkaan siellä kentällä, että oikeastaan on tämmöisiä hyvin niin värittömiä nolla-nolla-pelaajia, jotka myös täyttää oman ruutunsa, mutta ei varmasti tuo niin kuin juurikaan mitään hyvää tuohon erityisen positiivista siihen joukkueesitykseen.
1: Kyllä mä tuohon sanoisin sen, että Aminu on erinomainen puolustava roolipelaaja, ja, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon silloin, kun Aminu pelasi Mavericksissa. Hän on tämmöinen ulottuva aktiivinen, mitä mä moottori aina käynnissä, ettei niin kuin hetkeksikään pysähdy ja lopeta liikettä puolustuksessa. Ja, ja tota, melkein väittäisin, että... Aminulla on erittäin suuri merkitys tuossa Portlandin parantuneessa puolustuksessa suhteessa edelliseen kautta.
0: Joo, Amin on juuri semmoinen tavallaan laastari, joka parantaa puolustusta kuin puolustusta, niin tota, siinä, että hänet voidaan laittaa juuri semmoiseen paikkaan, missä tarvitaan sitten pätevää miestä, niin tota, mitä vaikka esimerkiksi toi Portlandin takakenttä sitten näitä vuotoja aiheuttaa, niin Amino tukkii sitten niitä parhansa mukaan. No tämä Tykiruoka-osasto jatkuu tuonne Portlandin isoon päähän, että sieltä esimerkiksi Myers Leonard ja Noah Wanley ja Ed Davis on kaikki ollut aikanaan varsin korkeita Lotterin varauksia, joiden sitten jää oikeastaan vähän enemmän tai vähemmän suutariksi, että ihan kivoja pelaajia, mutta myös semmoisia, että kukaan ei varmasti ole semmoinen tulevaisuuden rakennuspalikka.
1: No, tuohon samaan massaan voidaan ehkä laskea Zack Collins ja Caleb Svanigen, jotka molemmat oli vähän sellaisia varman päälle varauksia viime kesän NBA-draftissa.
0: Ja ehkä Portlandin joukkueesta niin voisi tota, tämmöisenä yhteenvetona sanoa, että ää, mikäli sattuu oikein pöllyäpäivä, niin Blazersillä riittää sitten tulivoimaa killistää lähes mikä joukkue tahansa. Ainakin yksittäisottelussa, mutta sitten pidemmän ajan myötä tai esimerkiksi jopa pudotus, tai paras seitsemästä pudotuspelisarjassa. niin tuo pelaajamateriaalin varsinainen ka- kapeus, eli niin varsinaisen runkopelaajia ei oikein löydä, löydy tuon kärkikolmikon ulkopuolelta. Ja sitten toi varkit takakentän rajoitteet puolustuspäässä niin nousee pinnalle ja isompia ei oikeastaan pysty kunnolla kiusaamaan
1: kuitenkaan. Seuraavana voitaisiin esitellästyn esitellä toinen läntisen konferenssin, ehkä tämmöinen haastajajoukkue, Youth Jazz, jolla on tällä hetkellä 14 voittoa ja 17 tappiota ja sijaitsee sarjataulukossa lännen yhdeksäntänä. Jazz on tämmöinen hyvin perinteikäs seura, jolla on ollut tämmöisiä selviä oman identiteetin omaavia ikään kuin aikakausia, eli 89-luvulla oli Stockton ja Malone, ja 2000-luvun alussa sitten Darren Williams, Andre Kirilenko ja Carlos Boozer muodosti yhden tämmöisen kokonaisuuden, ja sitten 2010-luvulla niin oli ollut Gordon Hayward ja Rudy Gobert. Ja tämä viimeinen aikakausi päättyi viime kesänä, kun Gordon Hayward hylkäsi joukkueen ja teki sopimuksen Boston Celticsin kanssa. Ja tästä jazz joutui aika pahaan välikäteen sen takia, että kyseessä on tämmöinen paljon parjattu pienen mediamarkkinajoukkue, jonka on hyvin vaikea korvata menettämiään tähtiä, jos sellaisen joskus menettää. Ja muutenkin tätä joukkuetta on pidemmän aikaa jo koetettu rakentaa pelaajakaupoille draftiyhteydessä, ja tämmöisiä kauppoja joudutaan tekemään kyllä jatkossakin, että saadaan hommaa parannettua.
0: No tuosta Jazzin joukkueesta voi sanoa sen, että tuo päävaloinen Quinn Snyder on saanut Joukkojen pelaa todella kurinalaisesti yhteen ja tuo on todellakin niinku, tota, yhtenäinen, yhtenäinen tota, nippu. Ja erityisesti tämä näkyy päässä, missä tuo joukkojen pelaajamateriaali myös on, on aika hyvää tasoa. Eli joukossa on paljon kokoa urheilullisuutta. Sieltä löytyy hyviä isoja pelaajia korivahdeiksi ja sitten tämä on kurinalaiset rotaatiot. Eikä juurikaan nähdä sellaisia nukahduksia vaikka Hirveän vanhasta ja kokeneesta joukkoista ei olekaan kyse, niin, niin tota, Schneider on tässä tehnyt erittäin hyvää työtä.
1: Jazz pakottaa vastustajan menetyksiin noin 15 prosentista hyökkäyksistä, mikä on NBA:n on toiseksi kovin lukema ja ottaa puolustuslevypalloista noin 78 prosenttia, mikä sekin on ihan hyvä tulos. Perinteisesti jazz myös pitää tempon melko matalana ja Pitää huolen siitä, että oman kaumassa päässäni ei turhia mokia pääse syntymään. Että vastustajat eivät saa ilmaisia koreja. Kaikilla pelaajilla on hyvin tiukat omat roolinsa ja niistä ei poiketa ja sooloilla. Että pyritään pitämään se joukkueen paketti kasassa ja voittamaan puolustuksessa yhdessä niin tekemällä.
0: No se, missä tämä juutahin pelaajamateriaalin pukutteet niin tulee esiin, on hyökkäyspää, jossa... Tota Joukkueella on pulaa tämmöistä oikeastaan dynaamista korintekijätyypeistä. Ja tältä osin niin toi Gordon Haywardin lähtö kirpasi erityisen katkerasti. Eli tämä hyökkäyspeli oli aika paljon rakennettu tosiaan Haywardin osaamisen varaan. Ja nyt te, tätä hyökkäyspanosta on oikeastaan koettu korvata sitten jakamalla, jakamalla vastuuta useille pelaajille. Mutta joukkueessa ei hirveästi ole tämmöisiä. Niinku plus selvästi plusmerkkisiä hyökkäyspelaajia, jotka sitten pystyisivät sitä varmaan tiukossa kantamaan tätä vastuuta. No tulokas Donovan Mitchell, johon palataan kohta vähän tarkemmin, niin saattaa olla semmoinen, ja hän on erinomaisia otteita esittänytkin tästä alkukaudesta.
1: Tällä kaudella Jazz on kärsinyt aika rajuista loukkaantumisista läpi linja, ja se on jonkinnäköinen osoitus valmentaja Quinn Snyderin erinomaisuudesta, että joukkue on pystynyt taikumaan sen verran pisteitä mitä ovat saaneet aikaan ilman Gordon Haywardia ja kaikkia näitä loukkaantuneita pelaajia. Ja Jazzin hyökkäyspeli on perustunut lähinnä alkukaudesta syöttöhakuseen pelirakentaja Ricky Ruubion, joka on hyvin kaukana mukavuusalueeltaan heittäjänä, sekä tulokkaaseen Donovan Mitchellin, joka täytyy sanoa, että vielä kesällä, niin en usko, että kauhean moni Mitchellistä ihan näin paljon odotti, kun hän on tällä kaudella tarjonnut. Sen lisäksi samaan aikaan joukkueen tärkein pelaaja Rudy Gobert on loukannut polvensa ja kerännyt telomaan ne kahteen kertaan tällä kaudella. Ja, ja aiemmin Haywardin tavallaan ykkös kaaveltu Ronnie Hood, niin sekin on ollut pitkään sivussa erilaisten nilkavaivojen takia.
0: Oikeastaan näistä loukkaantumisista ja tietysti myös haastavasta tota hyökkäyspelaamisesta johtuen, niin Juttaihin otteet on aika paljon ailahdella tällä kaudella. joukkue sai kauteen aika heikon lähden, jonka jälkeen sitten mentiin, tai noustiinkin aika korkealle. että oli määrimmäisen oli hyvä putki päällä ja sitten taas viime aikoina on kääntynyt otteet laskuun, ja ollaan sitten tappio putkessa, niin aika ailahtelua voi ottaa nähty kauden
1: aikana. Se on ainakin osin seurausta siitä, että noita kavereita. Ruksitaan yli rosterista vuorotellen, kuka ei tunnu pysyvän terveen. Jos mennään näihin pelaajan esittelyihin, niin ehkä voitaisiin aloittaa Riki Rubiosta, joka oli alkukaudesta hyökkäyksen ykkösoptio. Ja joutui ottamaan, kun ei siellä ketään muitakaan ollut, niin tämmöisen itselleen hyvin epätyypillisen roolin ja joutui kunnostautumaan. Tai yrit, hänen piti yrittää heittää ja... Rubio on perinteisesti ollut jopa liiankin syöttöhakunen pelaaja ja vastustajat on usein jättänyt hänet puolustamatta, vaikka hän seisoisi pallon kanssa vaikka viiden metrin päässä korista. Ja esimerkiksi rikki Rubion palloscreenit on ollut hyvin tehottomia sen takia, että vastustajat on aina jättänyt hänet oma onnensa nojaan ja keskittynyt puolustamaan niitä muita pelaajia. Ja tämä ei ehkä alkukaudessa toiminut ihan täydellisesti, niin sitten kun Vastuuta siirrettiin enemmän tälle tulokos Donovan Mitchellille, niin Jazzin pelikin on lähtenyt parempaan suuntaan.
0: No, Ricky Rubio on sen verran tunnettu nimi koripalloyleisölle, että on vaikea uskoa, että hän on vasta 27-vuotias. On kuitenkin pitkän ura jo pelannut NBA-ssäkin. Ja tosiaan niin kertoo siitä, että tämmöisen kansainvälisen läpimurtonsa Rubio teki tuossa 16-vuotiaiden EM-kisoissa täällä alle 16-vuoteen EM-kisossa, jonka finaalissa Venäjä vastaan, niin teki aika järjettömät tilastot, 51 pistettä, 24 levypalloa ja 12 syöttöä, ja sen lisäksi otti vielä seitsemän riistoa, ja tosiaan, ei, finaali päättyi Espanjan voittoon, ja, ja ei varmaan kannata arvella, että kuka valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Ja tämän jälkeen, niin tosiaan, niin tie johti sitten aikuisten peleihin, ja Rubio pelasi 18-vuotiaana sitten rotaatio-minuutteja Espanjan Olympia-joukkuessa Pekingissä ja oli siinä vaiheessa todella kuuma nimin sitten NBA-piireissäkin. Pelasi, Rubio pelasi uransa kuusi kautta sitten Minnesotassa ja vaihdettiin sitten viime kesänä Oklahoma Cityn ensi kesän ykkösvaraukseen ja ura jatkuu nyt sitten Utahissa. Ja toi tosiaan Utahin silloinen... Tähtipelaaja Gordon Hayward, niin halusi ehdottomasti Rubion sitten Utahin ja ylipuhu tuota Jazzin hankkimaan Rubion, mutta sitten kun Rubio matkasi juuttahin niin Hayward pakkas laukkunsa ja muutti sitten tuonne itärannikolle Bostoniin. Niin Tämä ainakin oli sitten yhteistä Gordon Haywardilla ja LeBron Jamesilla, joka tunnetusti niin Miami Heatissä niin vaati sitten varamaan Shabazz Napierin juuri ennen sitten lähtemistään Clevelandiin.
1: Kuten sanottua, niin Rubio on erittäin heikko heittäjä ja huono viimeistelijä korin lähellä, vaikkakin on ehkä parantanut näitä osallejoita uransa aikana, mutta vahvuuksina hänellä on se, että hän on erinomainen puolustaja ja lähes tajanomainen syöttäjä, ja joskus junnuna häntä hehkutettiin jopa uutena Pistol Pete Maravichina. Ja Tavallaan ironista tässä on se, että hän on monella tapaa parempi, kuin Maravich pelaa joukkueelle, on kiinnostunut voittamisesta, puolustaa. Mutta kun ei osaa vaan heittää sitä palloa, niin se rajoittaa tosi paljon. Kaikesta huolimatta hän on kuitenkin erittäin hyvä vapariheittäjä. Eli voisi kuvitella, että, että nämä heittoon liittyvät ongelmat silloin, kun pelitilanteessa pitää heittää, niin voi olla... Ehkä enemmän siitä, että tekniikka on jotenkin puutteellinen, että se paketti hajoaa siinä vaiheessa, kun liikkeessä pitäisi saada heitettyä. Ja ihan silmin näkee, että siinä heitossa ei ole karta tai että kartuu jopa väärään suuntaan, jos se fyysisesti olisi mahdollista.
0: No sitten ehkä jutahin tärkein pelaajani on ranskalaissentteri Rudi Gobert, joka ennen kaikkea niin hänen omaa aivan järjettömän pitkän sylivälin ja sitä kautta niin on tota, yksi liigan parhaista puolustuspään pelaajista. Ja oikeastaan se, mitä hän siellä tekee, niin hän on yksinkertaisesti, koko liigan paras korivahti tällä hetkellä ja sitä kautta se tekee kaikista joukkuekavereistaan parempia puolustajia, koska se vapauttaa nämä muut pelaajat ottamaan riskejä ja olemaan aggressiivisia. Syöttelylinien pelaamisessa ja oman, oman tota, vartioitavan pelaajansa Tuota, puolustamisessa, kun hän pystyy sitten siivoamaan ne, ne tota, mahdolliset erheet ja, ja tota, estämään vastustajan helpot korin sitten korin läheisyydestä. Hyökkäyspäässä niin toi Gobertin repertuaali rajoittuu pääasiin niin kuin screenin tekemiseen ja sitten hyökkäyslevypalloihin ja sitten lobien viimeistelyyn, että hän ei missään nimessä ole, ole kovin taitoa Tota, pelaaja luomaan itselleen tai muille, muille sitten paikkojen pallon kanssa.
1: Näissä tota, kuitenkin, mitä noihin lobysyöttöihin tulee, niin Goberilla on aivan varmasti liigan suurin catch radius, eli sanotaan vaikka suomeksi koppihaarukka, eli se alue, mistä hän pystyy ottamaan lobin kiinni ja vielä ohjaamaan pallon sitten korrenkaan läpi. Ja sen lisäksi hän on sen verran pitkä ja ulottuva että korille rullatessaan niin sitoo useita puolustajia itteensä ja imee sen puolustuksen ihan ruttuu, mikä sitten luo sinne kaarelle heittopaikkoja kavereille. Valitettavasti sitten, jos Goberille heittää pallon käteen ja sanoo, että kehitäpä itsellesi heittopaikka, niin siitä ei kyllä tule yhtäkäs mitään. Ei edes vaikka palloskriinin jälkeen hänen olisi vaihdettu joku pienempi puolustaja. Niin pitkä kaveri, joka ei pysty palloon laittamaan maahan, niin on hyvin vaikea synnyttää itselleen mitään tehokkaita heittopaikkoja.
0: Goberra on ehkä tuon Los Angeles Clippersin DeAndre Jordanin kanssa ehkä ainoat tämmöiset perinteiset centerit, jotka ovat edelleen niin kuin arvokkaita joukkueelleen tästä hyvin yksipuolista osaamista huolimatta. Ihan siitä syystä, että ensinnäkin he ovat valtavan niin isoja pelaajia, ihan konkreettisesti isoja ja tota, heidän niin vahvuutensa varkintaisessa puolustuspelaamisessa ja sitten tuossa screenin ja lobien viimeistelyssä niin on, on niin vahvoja kuin ne ovatkin, niin ne ovat, ovat aseita myös hyökkäyspäässä. Ja ehkä tähän niin joukkoon voisi lisätä myös ton Dwight Howardin siinä tilanteessa, että hän ei oo täys vatipää ja jos lopettaisi sitä pelaamista, jos ei kaikki mene ihan, ihan niin oman halunsa mukaisesti.
1: Semmoinen, mikä miinus Goberis täytyy mainita, niin hän on, vaikka onkin voimaa treenannut tosi paljon, niin jo edelleen aika hintellä ja semmoinen pitkä luikero, joka on hyvin loukkaantumisaltis. Eli tämänkin kauden 12. maatsissa, niin hetkinen, se oli Dion Waders, joka kierähti hänen polvensa, tai nilkkansa päälle niin, että polvi vääntyi. Ja kaveri missasi 11 peliä ja sitten kun palasi joulukuun alussa Kentille, niin Kerkes viisi matsia vetää aina, kun pelissä sitten toinen polvi vääntyi. Siinä takaristi sinne venähti ja siihenkin polveen tuli sitten jonkunnäköinen luuruhja. Luu
0: no jos mennään sitten tuohon Jytähin erinomaiseen tulokas takamieheen, eli Donovan Mitchelliin, niin tuo viime kesän varaustilaisuus on ainakin toistaiseksi osoittautunut todellisiksi kultakaivokseksi kaikille jouk- oikeastaan kaikille joukkueille, jotka on sitten tuota ensimmäisessä puoliskossa päässyt varaamaan, niin Siitäkin huolimatta, niin täytyy tässä vaiheessa ihmetä, että mitä nuo joukkueet on oikein ajatellut, kun Mitchell on valahtanut kolmanneksi toista varaukseksi asti ja päätyi No tässäkin, kun nurkitsin yhteydessä, niin puhuttiin tuosta, että minkä mokan sitten Denver teki tuossa kaupassa, niin boys, tai tota, Denver oli myös se, joka varasi Donovan Mitchellin kolmantena toista, mutta kauppa sitten samantien Jutahi-vaihdossa Trey Lylesiin ja varaukseen. Ja kun tuossa ja aikaisemmassa jaksossa Denver-yhteydessä tota, todettiin, että kärsi kärsii, kärsii tota, takamiespuutteesta, niin voisi vaan kuvitella, että minkälaiseen lentoon joukko olisi lähtenyt Donovan Mitchellin kanssa.
1: Mitchell on aloittanut tämän kauden tosi tulikuumalla heittokädellä ja johtaa Jazzia pisteessä, tekee hitusen vain 18 pistettä per peli. Mutta joku voisi väittää, että on saanut melkein liikaakin vastuuta, eli heittää noin 26 heittoa per 100 pallohallintaa, mikä tarkoittaa sitä, että jos sitä verrataan NBA-historiassa kaikkien aikojen tulokastilastoon, niin mahtuu heittämällä sinne top 10 tavallaan tässä heittotiheydessä, eli todella, todella aktiivisesti kiskoista palloa ilmaa. Toisaalta sitten täytyy myös sanoa, että jos... Mitchellin heittokarttaa kattoo, niin nämä on hyväksi havaittuja moderneja heittoja. Eli kaveri heittää kolmosia ja, tai sitten ajaa ihan loppuun asti korille. Eli ei tyydy heittämään mitään semmoisia löysiä puolietäisyyden pitkiä kakkosia. Siinä mielessä ihan positiivista.
0: Mitchell on toi hapitukseltaan hurja fyysinen ylettyvä myös tota, takamieheksi. Ja sitten oikeastaan voisi sanoa, että sama räjähtävän ja pehmeän urheilullinen tämmöinen takamies, joka on kyllä ehdottomasti enemmän niin korintekijä kuin sitten tämmöistä pelintekijätyyppiä. Eli sillä lailla istuu itse asiassa hyvin tuon Ricky Rubion rinnalle. Ja sen lisäksi, että hyökkäyspäässä on tuota osaamista niin monipuolisesti, niin Mitchell on myös hyvä puolustaja. Ja tosiaan tuon niin fyysyydestä ja ylettyvyydestä johtuen niin pystyy puolustamaan useampaakin, useampaakin pelipaikkaa. Ja tota, urheiluisuuden johdosta niin Mitchell on saanut tässä viime aikoina aika paljon nostetta ja julkisuutta sitten noin näyttävien donkkien myötä ja voisi uumoilla, että hänkin tulee sitten ehkä saamaan kutsun ostar star viikon donkkikisaan.
1: Joo ja voi jopa sanoa, että Mitchell voisi olla mukana vuoden tulokaskeskustelussa mahdollisena Ben Simonsin yllättäjänä, jos esimerkiksi Simons katoa kesken kauden jonnekin tai loukkaantuisi nyt yhtäkkiä sillä tavalla, että olisi loppukauden. Niin ei olisi kaukaa haettu, että Mitchell sitten haastaisi Jason Tatumia vuoden tulokkaan tittelistä.
0: Mutta tosiaan niin tässä vaiheessa tämä tulokas vuosikerta näyttää on sitten aika vakuuttavia otteita. Eli tosiaan niin kuin Simmons ja Mitchell ja Tatum on kaikki ollut aivan liigan parhaimmistoa ensimmäisen kauden kolmasosan aikana, niin voi vaan miettiä, että mitä sitten tullaan loppukaudella näkemään.
1: Mites noi jassin muut jatkat?
0: No tossa kun vähän valiteltiin sitä, että pelaajamateriaali on rajoittunutta, niin toisaalta, toisaalta niin kuin paperilla voisi sanoa, että leveyttä löytyy aika paljon tosta joukkueesta, eli Eli siellä on paljon hyvin, niin kuin ihan, ihan lupaavia pelaajia, mutta tota, tämä ehkä on tämmöinen yleinen nyrkkisääntö, että tasainen leveä materiaali, niin se on enemmän eduksi sitten runkosarjan aikana, eli tuossa tota, pelejä tulee pitkän aikaa ja sitten tuossa pudotuspeleissä, niin siellä sitten tullaan punnitsemaan enemmän sitä, että kuinka terävä se joukkueen terävin kärki on. Mutta jos tästä niin muutama nimen nostaisi esiin, niin ensinnäkin varmaan niin kaksikko Joe Ingles ja Dan Ekson tulee ekana mieleen hyvin niin erityyppisistä tota, lähtökohdista tullut pelaaja. Eli Ingles pelasi pitkän uran Euroopassa ennen nba ja siirtymistä. Tota, ehkä semmoinen silmiinpisto, että hän näyttää, näyttää ehkä tuollaiselta tota, puliukalta, mutta ei missään nimessä kuin on fiksu. Fiksu pelaaja, erityisesti niin kuin puolustuspäässä fiksu. Ja tota, sillä pystyy ehkä vähän puutteellista urheilullisuuttaan peittämään. Hyvä kolmosten heittäjä, hyvä joukkoepelaaja. Ja tota, varmasti hyvä pukukappipelaaja myös. <tos> <tos> ja sitten toi, toinen Aussi veljeksistä, eli Dante Exum, niin on, on toinen todellinen sensaatio oli aikanaan nuorten m kisoissa Ja Todella urheilullinen takapelaaja, mutta valitettavasti hän on kärsinyt valtavasti loukkaantumista NBA-urallaan, ettei ole oikein koskaan ehtinyt tehdä semmoista kunnallista, kunnallista läpimurtoa. Mutta edelleen on sen verran nuori, muistaakseni 22-vuotias vasta, että, että mikäli vain terveenä pysyy, niin läpimurto on edelleenkin hyvin mahdollinen.
1: Se on aika iso joskus katsoa kaverin track recordia, siellä on jo turistisin, että mennyt poikki, ja nyt kausi menee olkapääleikkauksen takia ohi. Muita jätkiä, mitä Jansista ehkä kannattaa mainita, niin Rodney Hood, joka on tosiaan karsinyt aika nilkkavammoista tällä kaudella. Hän on tämmöinen hyvin luontainen ja hyvä kokonen korintekijä, mutta ei hänkään oikein pysy kunnossa. Ja, ja toisaalta sitten Derek Favors, jolla olisi ihan hyvät työkalut olla moderni sentteri, mutta tämä hänen potentiaalinsa ei ole koskaan oikein realisoitunut. Ja Favorsilla sopimus on katkolla ensi kesänä ja hyvin mahdollista, että jos Jassin kausi kääntyy siihen suuntaan, että pudotuspeleihin ei ehkä yllä, niin Favors on ehdokas kaupattavaksi pelaajaksi, joka yritetään siirtää ennen siirtoikkunan sulkeutumista, niin johonkin joukkueeseen, jolla on Oliks Oliko vielä jotain?
0: No missä nimessä ei kannata unohtaa myöskään Jonas Jerebkoa, joka on tunnettiin Bostonin aikanaan Ruotsin Larry Birdinä, eli tota se kertoo varmaan miestä kaiken. <Sii> mutta tuota, ehkä yhteenvetona Jutahin joukkoista voisi sanoa, että tämä Jutahin kauden piti kaatua jo oikeastaan tuohon ensimmäiseen Rudi Gobertin polvivammaan, eli vaikea uskoa, että joukkue siitä pääsisi yli, mutta sitten tuo erityisesti Donovan Mitchellin erinomaiset esitykset niin auttoi sitten joukkueen siitä yli, mutta sitten tämä toinen loukkaantuminen saattaa olla sitten jo viimeinen tikki, kun ottaa huomioon, että Jutahilla on vielä todella brutaalilla tämän loppuvuoden ohjelma tiedossa, niin vaikka tällä hetkellä kamppailikin pudotuspelipaikasta läntisen konferenssin ysinä, niin voi olla, että sitten tammikuun koittaessa niin matkaa huomattavasti enemmän ja saattaa sitten tämä kausi valitettavasti olla tässä.
1: Näin, olisiko sitten hyvä aika siirtyä kuulijapalautteisiin ja kysymyksiin? Tehdäänpä ne. näin. Ensimmäisenä täytyy vastata tämmöiseen kuljapalautteeseen, jonka sain ottelun jälkeen baarissa tuossa viikonloppuna. Ja ja kuulemma vaikutan jonkinnäköiseltä sosiopaatilta, jos vihaan jotain pelaajaa pelaajan karsastuksen takia. Niin tähän mun täytyy nyt vähän pehmentää tätä viestiä sillä tavalla ihmisille, jotka mua ei välttämättä tunne, että, että mä en ole pitämättä Blake Griffinistä sen takia, että hän karsastaa, mutta tähän vaikuttaa myös se, että hänellä on semmoiset oudot, punertavat hiukset, joihin mä en ihan täysin pysty luottamaan.
0: Ja täytyy muistaa kanssa, että nba korissa on yksi maailman vakavimmista asioista, eikä missään nimessä ole yhtään huonoa syytä vihata jotain tiettyä pelaajaa.
1: Näin. Sitten kun nämä tiukat palautteet käsitelty, niin siirrytään kinkkisten kuulijoiden kinkkisten, kinkkisiin kysymyksiin. Tari pekka Hakola on esittänyt kysymyksen. Jos saisitte tehdä yhden sääntömuutoksen NBA:n sääntöihin niin minkä muutoksen tekisitte? Mulla on tähän oikeastaan kaksi
0: hyvää ehdotusta, josta toinen ehkä on, niin kuin, jos sanotaan vakavampi henkinen, niin se on se, että ottelun määrä pitäisi tiputtaa tuonne 60 tienoille. Eli mun mielestä tässä NBA-kaudessa on aika paljon tämmöistä turhaa läskiä. Eli ottelun määrä on niin suuri, että toi väkisinkin latistuu yksittäiset ottelut niin, sitten huomattavasti tiukennettua ottelumäärää tiputtamalla. No sitten semmoinen, joka menee ehkä kategoriaan, että olisi hauska nähdä, miten miljonäärit suhtautuu, niin toivoisin tämmöistä takavuosien Suomenkapista tuttua tasoitusheittoja ennen ottelun alkua. Eli, eli taustalla on se, että aikanaan kun eri sarjatasojen joukkojat Suomen Suomenkapissa, niin alemman sarjatason joukkuen, niin sai, sai tietyn määrän kolmen pisteen heittoja ennen ottelun alkua heittääkseen, jolloin sitten tasoitettiin tältä asetelmaa ja sitten ne pisteet otettiin sitten mukaan tuohon ottelutulokseen, niin tämä on ihan hauska nähdä myös NB-ottelussa, että huonompi joukko saa tasoitusheitto ennen, ennen ka- tuota ottelun alkua. Olisiko sulla joku?
1: No lähinnä Mä rupesin miettimään sitä, että miten tuo vaikuttaisi joukkueen rakentamiseen, kun sulla täytyisi olla erikseen tämmöinen designated hitter, joka heittää niitä aloituskolmosia, joka voisi olla fyysisesti hyvinkin erikoisen näköinen kaveri, jos se ei joutuisi kentällä muuten käymään.
0: No sitten toisen kysymyksen on esittänyt kuuntelijan legenda Pekka Lindqvist. Jos teidän pitäisi muuttaa sääntöä pelien lyhentämiseksi, niin mitä tekisitte? Ja Pekka ehdotti, ehdotti omina ehdotuksina, että... Itse pyrkisin nopeuttamaan vapaaehtoprosessia ja clear path reviewed pois. Mutta mikäs sulla olisi no, ehdotukset?
1: No, no Pekan ehdotukset on molemmat erittäin hyviä. Mä itse lähtisin siitä, että aikalisia pitäisi vähentää. Erityisesti nämä täyttä filli, äh, fillia olevat televisio aikalisat on usein täysin turhia ja katkaisee sen pelin rytmin ihan kuin seinään ihan mainostau, äh, mainostaukoja varten. Sitten yksi helppo idea olisi myös se, että jos peliaikaa lyhennettäisiin 48 minuutista 40 minuuttiin, niin ottelut kestäisi vähemmän aikaa. Ja tämä oikeasti parantaisi myös pelin tasoa, koska ei tulisi niitä tämmöisiä suvantovaiheita, joissa kakkosviisikot pelailee keskenään ja tappaa aikaa, että sitten päästään sinne vihdoin neljännelle jaksolle ja ratkomaan sitä ottelun voittoa. Nämä ei tietenkään kumpikaan ole realistisia ehdotuksia, koska TV- ja mainostulot on se, jolla NBA elää, ja näitä mainostaukoja pitää olla mahdollisimman paljon, ja ottelutapahtumien pitää kestää siinä mielessä telkkarissa melko pitkään.
0: Eikä myöskään pidä unohtaa sitä, että 48 minuutin peliäjällä niin on 8 minuuttia enemmän aikaa myydä kaljaa myös sitten stadionilla.
1: Se on ihan totta. Sitten jos haluais nopeuttaa vapariprosessia, niin yksi sellainen ratkaisu olisi se, että vapareista saisikin kaksi pistettä ja niitä heitettäisiin vain yksi aina heittovirheen jälkeen. Tämä lisäisi ehdottomasti draamaa ja myös lopputulosten varianssia. Ja olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että minkä näköisiin peleihin silloin päädyttäisiin. No sitten valmentaja Mikko Rönkä on esittänyt kysymyksen, että jos pitäisi valita 2000-luvun Bad Boys viisikko, niin ketkä viisi pelaajaa?
0: No, ensin täytyy kysyä, onko olisiko Bobby Portis liian ilmeinen vastaus tähän, mutta tota, tämä ehkä ei kuitenkaan ihan Portisen ihan koko 2000-luvun sitten unelman viisikkoon murtautuisi. Ihan ensimmäisenä mielestäni täytyy tehdä tähän, että Bad Boysilla viitataan tähän 80-luvun lopun Detroit Pistonsa, joka kulki tällä kyseisellä lempinimellä ja Tämä pistonsa on mun aika laajalti väärin ymmärretty joukkue, että yleisesti ehkä pidetty tämmöisenä täysin niin kuin taitorajoitteisena raggariporukkana, joka ei muuta osa, osannut kuin tapella ja töniä kentällä. Mutta oikeastihan kyseessä oli todella taitava ja, ja fiksu joukkue, joka ymmärsi sen, että kaikista parhaat menestysmahdollisuudet sillä on, jos se vähän venyttää näitä sääntöjä joka suhteessa ja, ja tota, koittaa sillä tavalla hermostuttaa sitten vastustajiaan. Ja varsin menestyksekkäästi onnistukin siinä, kun voitti kaksi mestaruutta peräkkäisinä vuosina.
1: Mä ottaisin varmaan omaan Bad Boys viisikkooni ilmiselvät valinnat Ron Artestin ja Ben Wallisin. ihan vaan tämän Malice Palace joukkotappelun takia. Ja sitten Kendrick Perkinsin, koska hänellä on tämmöinen Bad Boysiin sopiva Paavo Lipposen ilmeikkyys, semmonen sopivasti murahteleva do, äh, mikä tämä on tota, pelottava ilmeikkyys, joka ottaa vastustajalta luulot pois. Sen lisäksi täytyy muistaa, että Bad Boys ei ollut pelkkiä kovia jätkiä, vaan siellä oli myös tämmöinen floppitaiteilija Bill Lane Beer mukana. Ja kyllä hänen rooliin tarvittaisiin sitten Raja Bell heittäytymään ja hakemaan niitä hyökkäävirheitä vähän teatraalisemminkin keinoin. Ja viimeisenä sitten ottaisin ehkä kuitenkin Matt Vedovan, joka... On niittänyt mainettaa tämmöisenä likaisena pikkujätkenä on sitten takia. Koska ragbissa, kun pelaaja taklataan pallon kanssa, niin hänen täytyy yrittää ryömiä siitä pallon yli ja kääntää selkä kohti hyökkäyssuuntaa ja ojentaa sitten palloa taaksepäin joukkuekavereilleen. Tai sitten tästä tuomitaan sitten virhe- pallo vastustajalle. Ja Della Vedova usein, kun hän syöksyy näihin hirtopalloihin, jotka on toisten jaloissa, niin tekee sitten tämän saman ragbiliikkeen. Ja tulee siinä samalla sitten köyrineeksi toisten nilkat nurin ja polvet vinoon, mitä sitten NBS ei ymmärretä, vaan jotenkin koetaan, että kyseessä olisi likainen pelaaja. Ja unohdetaan se, että tämä on ihan vain ragbia oikeasti.
0: No mä ottaisin itse omaan tähän unelmaviisikkooni, niin tota, pelin tekejä paikalle istuttaisin Gary Paytonin, joka oli paitsi äärimmäisen kova puolustuspelaaja, niin myös todellinen moottoriturpa. Niin sopii hyvin, hyvin tuohon permanenttiin. Sitten sen jälkeen niin otetaan Indiana-versio Ron Artestista, joka oli hyvä itse tai oli liigan parhaita kahden suunnan pelaajia siihen aikaan, ennen kuin sitten toi kaikki tekeminen meni vähän yli. Ja sitten kivikova etulinja, Draymond Green, Kevin Garnett ja Rashid Wallis, niin se tuskastuttaa kyllä vastustajan ihan millä tavalla tahansa tarvitaan. Niin tota, se olisi ehkä itsestäänselvä tämä, tämä kolmikko. No mä en tyytynyt vain yhteen viisikkoon, vaan jotta saataisiin todellinen, todellinen unelmajoukkue kasaan, niin ottaisiin vielä penkkiviisikkoon, niin Patrick Beverly, Tony Allen, Lance Stevenson, Steven Jackson ja Reggie Evans, niin jos ei toi aloitusviisikko saa sitten vastustaja pois tolaltaan, niin tota, vaihto viisikko sitten viimeistään sen tekee. No tämä täytyy mainita tässä, kun tein tutkimusta tätä, Tätä viisikon kokoomista varten, niin törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen yksityiskohtaan, kun että tota Larry Hughes aikanaan valittiin tuon All Defensive First Team, eli jo kauden parhaisen puolustusviisikon kaudella 2004-2005. Ja tämä oli todella hämmentävä sen takia, että mä en muista koskaan kuulleeni yhtään keskustelua sen suuntaan, että joku olisi pitänyt Larry Hughesia edes edes niin kuin Mainitsemisen arvoisena puolustuspelaajana niin miten hänet sitten valittiin tällä yksittäisellä kaudella ykkösviisikkoon?
1: No, kun tuosta sanoit, niin mä kävin chekkaamassa sen, että Jussilla oli tuolla kaudella 2,9 riistoa per ottelu, minkä joku hölmömpi voisi luulla tarkoittavan ns. hyvää puolustamista. Mutta palataan tähän tilastojen väärintulkintaan jossain tulevassa jaksossa.
0: No sitten viimeisenä kysymyksenä, niin Saska Saarikosken pyynnöstäni niin tänne sitti Kolmas divari Panu Vatanen, Ää, mitä mieltä olette nba pelaajien lempinimen suomentamisesta? Onko tähän mitään nyrkkisääntöä, milloin kannattaa suomentaa tai jättää suomentamatta? Ja lisäksi Saska tai Panu sitten kysyi, että voisiko The Marksmanin, eli Lauri Markkaselle, tuolla Yhdysvalloissa käytön lempinimen niin suomentaa ampujaksi.
1: Helppo nyrkkisääntö tähän lempinimien suomentamiseen on ei koskaan. Eli lempinimiä voi toki keksiä mielensä mukaan, mutta suurin osa niistä ei jää käyttöön. Ja jos joku jää, niin se on parempi muistaa sitten alkuperäiskielellään. Markka Ampuja on ihan hyvä nimi, vaikkakin aavistuksen ehkä sotaisa. Mutta täytyy olla ehkä vain tyytyväinen, että... Näin Suomi sata hengessäni niin tähän ei ole sotkettu Simo Häyhä messiin, koska Markkasen lempinimänen joku Bela ja Smirt, Valkoinen kuolema, voisi ehkä olla vähän raflaava jo Jenkkilehdistönkin mielestä. Muita esimerkkejä näistä tämmöisistä, että älkää hyvät ihmiset kääntäkö niitä lempinimiä, niin voisi olla esimerkiksi Ilma Jordan tai postimies Malone tai Hakim Unelma.
0: No, ihan niin tiukkoja olla kuitenkaan te kääntämisen suhteen, että haluttaisiin tästä järjestää kuulijakilpailu, että miten kääntäisit NBA-peläjän lempinime ja annetaan tota, sitten kohteeksi Chicago Bullsissakin palvelun legenda Artis Gilmore, joka tämmöistä kankeasta liikennhinnastaan sai ansaitsit tota lempinimeksi Rigor Artis. Niin pistäkää meille tulemaan ehdotuksia, että miten te Tämän lempinimen kääntäisi suomenkieliseksi.
1: Samalla kun näitä lempinimiä tuossa tuli vähän katseltua, niin panin merkin, basketballreference.comin mukaan Steve Nashin lempinimi on joissain piireissä two time, mikä ilmeisesti viittaa siihen, että hän on kaksinkertainen NBAn MVP. Ja heräskin kysymys, että pitäisikö meidän ehkä tehdä näistä typerimmistä lempinimistä jonkunnäköinen oma osionsa joskus tulevaisuudessa.
0: No tähän on varmaan helppo vastata, että ehdottomasti kyllä. Ja tähän lopuksi NBA-tuokio haluaa toivottaa kaikille kuulijoilleen hyvää joulua ja oikein koririkasta uutta vuotta.
1: oli jäppiskammaa, ei kuppukin
0: Seuraa nba tuokiota Twitterissä, tykkää Facebookissa ja lähetä meille aina mieltä sijaskauduttaneita kysymyksiä seuraa oksessa vastattavaksi. Comment que vous êtes